0: Ce que je conseille, c'est... OK, tu débutes, d'accord. Bon, déjà, faut faire une analyse concurrentielle. Regardez ce qui se fait autour de nous. Donc, tu as pas tu vas pas analyser tes prix avec quelqu'un qui est là depuis cinq ans. Ce n'est pas, pas cohérent parce que du coup, la personne a la légitimité véritablement, les, les clients qui sont satisfaits, elle a amélioré ses process, etc. Bon, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui a cinq ans d'expérience.
1: Salut MacOps, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver et j'espère surtout que tu vis ta meilleure vie. Si tu ne me connais pas, je suis Safa, la fondatrice de Safa et Toi Coaching, je suis business coach, ma mission est de t'aider dans ta vie de femme entrepreneur. Je t'aide à trouver ta voie professionnelle ou entrepreneuriale et bâtir un business solide, aligné avec ta vie et tes valeurs et avoir un mindset de conquérante. Aujourd'hui, on se retrouve avec un podcast autour de l'argent. J'ai donc invité Stacy, la fondatrice de Bartawork, Work, pour en discuter avec moi. On parle de tabous autour de l'argent. Elle nous partage ses astuces et ses conseils pour apprendre à fixer ses prix à sa juste valeur. Elle nous partage également son histoire et des petites anecdotes pleines de motivation et de leçons. Si tu as des problèmes avec l'argent, des difficultés à fixer tes prix à ta juste valeur, alors installe-toi bien confortablement. Cet épisode est fait pour toi. Excellente écoute à toi je t'invite à me laisser un commentaire pour me partager ton avis et à me mettre 5 étoiles, bien sûr, si le podcast te plaît. Prends donc une tasse de thé ou de café et de quoi noter et c'est parti pour ce nouvel épisode. Okay, uh, Salam alaikum, Stécie, je suis super contente de t'avoir comme invitée sur mon
2: podcast. Vraiment, je suis super ravie. Ça fait pas très longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux et honnêtement, je suis déjà conquise par le contenu que tu proposes et maintenant, bah, je te suis totalement, euh, de manière très assidue, chaque poste, chaque réel, je regarde, je partage et j'adore. J'aime bien ton état d'esprit, j'aime bien euh, ce que tu proposes, j'aime bien ta façon de parler, ta façon euh, de faire les choses. Et c'est super inspirant et c'est pour ça que j'avais envie de, de t'inviter aujourd'hui dans, dans mon podcast pour nous parler d'argent. Et merci d'avoir accepté mon invitation parce que euh, c'est un sujet euh, bah, qui est super important quand on se lance dans un business, quand on est entrepreneur, comment apprendre à fixer ses prix, comment avoir le « money mindset euh, », parce qu'on a vraiment du mal à fixer nos prix à notre juste valeur quand on commence, quand on est débutant, quand on n'a pas encore la, la, la maturité entrepreneuriale, si je puis dire. Euh, donc, tout ça, on va l'aborder ensemble et tu vas nous apporter un peu euh, ton expertise, tes astuces, tes conseils d'entrepreneur et bah, tu vas nous partager tes meilleurs conseils pour aider d'autres femmes à fixer leur prix à leur juste valeur parce que ça, c'est super, super important. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser de présenter à nous si tu le veux bien.
0: Ok, alors alaikum salam, euh, bon, déjà je, je suis ravie que donc mon, mon contenu te plaît, c'est vrai que bah, je vois que le voilà, mes efforts payent, euh, donc voilà ça fait vraiment plaisir. Euh, donc moi c'est Stécie, j'ai bientôt 27 ans, donc là on commence à approcher un peu de la trentaine, euh, je suis maman de, de mon petit acolyte euh, de bientôt 15 mois. Donc ouais. et franchement, c'est que quand tu deviens parent, tu commences à comprendre pourquoi les gens, ils comptent en moi. <rire> euh, donc, bientôt 15 mois, et je suis entrepreneur. Donc... En fait, moi, mon aventure entrepreneuriale, elle a commencé en vérité il y a, euh, je dirais quoi, il y a en 2021, en 2016. Euh, J'ai commencé par une association, donc c'était plus de l'entrepreneuriat social. Et l'objectif de cette association-là, c'était de vraiment mettre en valeur le parcours entrepreneurial et salarial des femmes voilées. Parce que, ben, voilà moi-même étant voilée, j'ai été confrontée en fait à tous ces problèmes liés au, au travail et au voile donc ambition voile enfin foi est-ce qu'on peut les conseiller etc. Et j'ai vraiment voulu montrer en fait que c'est difficile de travailler avec son voile en France mais que c'était pas impossible. Donc il y avait des femmes qui arrivaient soit en créant leur propre emploi, soit en ayant ben en, en ayant en mettant en avant leurs compétences et en travaillant dans des entreprises qui sont déjà pas forcément musulmanes et, euh, et voilà qui, qui pouvaient en tout cas tout concilier donc ça ça a commencé voilà en 2016 à l'époque j'étais étudiante et j'ai enchaîné en fait donc voilà pour mes études en tout cas j'ai de base un parcours assez littéraire donc j'ai commencé avec un voilà j'ai un bac L euh, ensuite j'ai fait deux ans en lettres modernes à, à la Sorbonne à Paris 4 et euh, j'adorais complètement hein, ce que ce que je faisais mais Autant j'avais beaucoup de choses, enfin, j'apprenais beaucoup de choses au niveau de la culture générale, de voilà, tout ce qui était la littérature, la culture antique et tout. Mais les métiers, les débouchés proposés par cette, euh, ce la voilà, voie en fait de, des lettres, ça me parlait pas du tout. Et le problème, c'est que quand on est, on, est dans, on vient de milieux défavorisés, hein, on va en parler clair, et, et ça reviendra tout au long du podcast d'ailleurs. Quand on vient d'un milieu défavorisé. Nos parents n'ont pas forcément les outils pour nous conseiller au niveau de nos études. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille d'ouvriers, j'étais la première à avoir mon bac. Donc, pour eux, le goal, c'était, il faut que tu aies ton bac et ensuite, il faut que tu ailles à la fac. Aujourd'hui, si je pouvais retourner en arrière, je ferais des choses différemment. C'est-à-dire que peut-être j'essaierais d'aller en école de commerce, euh, que je me dirigerais directement dans le marketing, que je ferais des choses plus poussées, peut-être que j'aurais fait une voie, je sais pas, dans le marketing et l'innovation, enfin voilà, ouais, des, des choses très très poussées. Et on n'avait pas ces clés-là, mes parents n'avaient pas ces clés-là, ces, ces, ces astuces à me donner. Donc voilà, j'ai commencé avec les lettres et au bout de deux ans, je me suis dit, bon, euh, j'étais convertie depuis peu et je savais qu'au bout d'un moment, je porterais le voile. Donc euh, c'était vers la fin d'année de ma deuxième année et je travaillais également, j'ai toujours travaillé depuis mes 18 ans, j'ai travaillé dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler donc en parallèle de mes études. Donc à l'époque, j'étais euh, hôtesse d'accueil et j'étais en temps euh, ben je crois que j'étais en même pas à 10 heures par semaine, quelque chose comme ça et euh, suite à des euh, des événements assez compliqués dans ma vie, en fait, j'ai dû euh, il fallait que je travaille pour vivre en fait. Je, je vivais seule, il fallait que je travaille. Donc je me suis dit mais comment je vais concilier les études euh, et en même temps ben avoir suffisamment d'argent pour payer mon loyer, manger, voilà comment je vais faire. Et je suis tombée à ce moment-là sur euh, un article euh, qui parlait du tourisme halal. Donc je me suis dit, wow, oh, ah, ok, bon, bah, je ne savais pas que ça existait. Et je me suis dit, ah, bah, ça peut être une piste en tout cas sur euh, la voie à suivre qui te permettra, bon, plus tard quand tu vas te voiler, de travailler avec ton voile. Donc c'était à l'époque, ça parlait de l'agent travail Muse. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai commencé à faire des recherches un peu partout et j'ai trouvé en fait l'occasion de faire un BTS tourisme à distance avec le CNED. Donc là, franchement, ça, si, on peut dire que c'est un peu le début de la détermination et de la motivation parce que enchaîner le travail, euh, trouver la force de regarder ensuite ses cours et tout, sachant que je suis une grosse procrastinatrice, <rire> c'était pas facile. Et heureusement, j'avais mon mari qui me poussait beaucoup. Donc, on, je me suis mariée très jeune. Et ça aussi, je tiens à le dire, parce que ça a beaucoup joué en fait sur euh, euh, déjà sur pourquoi est-ce que j'ai créé Barta Work de base. Donc, je voyais des femmes qui se disaient, des jeunes femmes qui se disaient, ben, voilà, vu que je peux pas travailler avec mon voile, je vais me marier et je vais arrêter mes études, comme si c'était incompatible. Et j'ai aussi voulu montrer que voilà je me suis mariée, je venais d'avoir 20 ans, et mon mari il m'a toujours poussée dans mes études, c'est-à-dire que je dis, à chaque fois, c'est comme un daron. À chaque fois, il me demandait, alors, là, tes notes, ça, c'était pas terrible, va vers tes doigts. <rire> donc, voilà, à chaque fois, il me, là, il me poussait. Et, et c'est ce qui m'a vraiment, je pense, boosté, qui m'a aidé en tout cas, à vraiment garder le cap. Donc, au bout de ces deux ans, j'ai voilà, obtenu mon BTS Tourisme. En fait, entre-temps, il fallait que je fasse un stage. Et euh, le destin a fait, en tout cas, que j'ai fait mon stage dans l'entreprise le, dans laquelle j'avais enfin, vu l'article, en fait, initialement, donc Travel Muse. J'ai réussi à faire mon stage là-bas. Et j'ai beaucoup appris parce que c'était une entreprise qui venait de se créer. Il y avait, des euh, deux à l'époque, donc euh, rien qu'en j'avais fait cinq semaines de stage pour commencer. Et on m'avait laissé aussi de l'autonomie. Et ça, j'ai compris à ce moment-là que j'avais, je pouvais pas travailler entre guillemets si j'étais tout le temps, euh, si on voilà tout le temps on me demandait des comptes, on me laissait pas faire, enfin on me laissait pas vraiment libérer euh, ma créativité et force de proposition. J'ai compris que c'était, je pouvais pas travailler dans, dans ces conditions-là. Donc, ils m'ont vraiment mis dans de bonnes conditions, en tout cas pour, pour travailler. Et j'ai du coup grandi entre guillemets professionnellement plus vite que si j'avais fait un stage dans une grande entreprise où je dois juste suivre des règles. Parce que là, du coup, il fallait que, enfin, c'est comme si j'étais déjà une professionnelle. Donc, j'ai terminé mes études de BTS tourisme et au niveau de mes études, j'ai continué ensuite avec une licence professionnelle donc tourisme et nouvelles technologies donc digital en alternance dans la même entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage. Et pareil, là, en fait, j'avais de l'autonomie, j'avais mes propres clients. C'est là, en fait, j'ai un peu appris à la dure aussi, parce que c'est pour ça qu'au niveau de l'argent, je suis plus ou moins décomplexée aujourd'hui. Donc, quand tu travailles dans, au sein de ta communauté, que ce soit ta communauté religieuse, ethnique, euh, enfin, peut-être sociale aussi, ben, en fait, les gens, ils se sentent plus... Euh, en fait, comme c'était de la famille, donc tu dois leur, leur donner des avantages. En fait, euh, en, en vendant un produit, il faut que tu leur fasses, voilà, limite la gratuité ou un prix ou, ou quelque chose comme ça. Parce enfin, que on est tous confrontés à ça. Est Et, euh, est là. Tout... <rire> <rire> on est. À chaque fois que je parle avec des entrepreneurs euh, musulmans, musulmanes on a tous, c'est-à-dire, on se comprend. On se... Ouais, on se regarde. On... Ok, on sait. <rire> Après, je sais que n'est pas propre comme musulmans. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens qui se plaignent un petit peu en disant oui, euh, voilà, c'est y a que les musulmans qui vont se permettre de demander ça entre musulmans et c'est faux en fait. C'est-à-dire que il faut, c'est parce que vous, on n'est pas forcément au sein d'autres communautés pour le voir, mais non, c'est, je l'ai vu en tout cas et non, non c'est pas forcément le cas. Donc on, c'est juste qu'on, voilà, on parle de ce qu'on voit nous, au quotidien, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidée parce que ben j'avais. Euh... J'étais toute jeune en tout cas, et surtout que je, en, en général, avant que je parle en tout cas, on me... ah, quand je commence à parler, on commence à comprendre mon âge, mais avant que je parle, les gens pensent que je suis, je suis plus jeune que, que ce que je suis. Et au bout d'un an d'alternance, en fait, je, je voulais me diriger vers un master, euh, donc euh, vraiment axé marketing digital, puisqu'en fait, j'ai su très rapidement que je mon objectif un peu de vie, c'était d'accompagner ben, les porteurs de projets et les entrepreneurs en fait à mettre en place la stratégie marketing et de communication. Donc tout ce qui était lié à la stratégie, euh, j'ai vite compris que c'était ce que je voulais faire. Donc euh, au bout d'un an, donc voilà, je, je, mon alternance allait se terminer, je postule à des masters, etc. Et là, j'ai vraiment pris vraiment. Hein, en plein fouet, hein, je vais essayer de ne pas être vulgaire, des euh, refus liés à mon voile. C'est-à-dire que j'avais des entreprises qui m'appelaient et l'expérience Bartawork Work avait beaucoup aidé parce qu'en fait, les gens voyaient sur mon CV que j'avais une association, que, que je faisais des choses, en fait. Et que j'avais une aisance aussi à parler en public parce que j'organisais des ateliers, je faisais des interviews, donc voilà, je, je bougeais pas mal. Et surtout, j'enchaînais, en, 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 enfin, je veux dire, quand j'étais en alternance et je m'occupais de Bartawork Work et en même temps, je m'occupais du travail et en même temps, je m'occupais de mes études. Je faisais beaucoup, beaucoup de choses donc ça avait aidé euh, pour qu'on m'appelle sur, sur, pour les entretiens et quand on me voyait en fait ben euh, souvent la réaction que j'avais en face de moi c'est que les gens étaient impressionnés comme s'ils n'arrivaient pas à se dire en fait tu peux être une femme qui porte le voile en même ouais. temps savoir parler euh, être confiante etc ça les choquait en fait et on me le disait très clairement parfois on, on me disait mais vous m'avez bluffé vous m'avez impressionné bla, 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 bla bon spoiler alerte <rire> on m'a refusé dans toutes les entreprises euh, qui qui m'ont pris à chaque fois en deuxième entretien et et en fait c'est la même excuse à chaque fois on a pris quelqu'un qui a plus d'expérience etc bon j'ai vite compris que au vu de mes compétences c'était pas ça qui était c'était pas vrai, enfin, l'expérience, j'en avais, euh, j'avais des compétences. Je, voilà. C'était pas ce qui bloquait. Et à ce moment-là, en fait, bah, mon patron m'a proposé de, de, devenir, en fait, de, de devenir son bras droit. C'est-à-dire qu'il en fait, a vu que bah, j'étais en train de chercher ailleurs en fait, pour, bah, pour mon alternance. Et il m'a dit « Non, mais Stécie, en fait, je t'ai vu travailler, je t'ai vu avec les clients. Et, et là, moi, je dois faire une année sabbatique au Maroc. Et il n'y a que surtout en fait, que j'ai l'impression que je peux compter, en tout cas, pour gérer l'entreprise. » J'avais 23 ans à l'époque, je me suis oh. dit, waouh, ok. Inspirant. <rire> ah, mais, et en plus, je me suis dit, mais c'est beau à bah, voir parce qu'en fait, bah, c'est un entrepreneur du coup, musulman mm -hmm. qui va faire confiance à une femme, une jeune femme,
2: ouais.
0: pour dire, je te confie mon bébé, en fait. C'est ouais, pas n'importe quoi. Et, et je me suis dit, j'avais forcément peur, là, gros syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais, hé, genre, mais si je <rire> le déçois, qu'est-ce qui se passe et tout et, et au final, ça s'est super bien passé, c'est-à-dire que lui, pendant... Qu en fait, je pense que ce qui a aidé, c'est que le fait justement qu'il soit parti un an, au Maroc, ben, ça, a, ça a fait que j'ai été forcée de prendre des décisions, de grandir vraiment vite d'un point de vue professionnel et de m'imposer, de m'imposer face à des clients qui, ben voilà, c'est normal, il hein, on... ben, y a la négoce, il y a ouais. le côté aussi où tu es une femme, ça, faut le dire. Quand tu es une femme, euh, qu'on voit que tu es le bras droit, enfin tu es la responsable d'agence, moi j'ai déjà eu un cas où je, je me souviens très bien, donc là mon patron il était revenu je crois, et il y avait un autre, un de ses amis qui était à l'agence. Il y a un homme qui rentre et qui me regarde, puis il regarde l'homme qui était là, et il lui dit, mais très à voix haute, hein. non mais euh, bon, ah, j'ai une information à demander, mais je pense que vous, en parlant à l'homme, vous saurez mieux qu'elle. Oulala, là là. je me suis levée, j'ai dit bonjour. Enfin, c'est la même, comme je disais, je Tessie, responsable d'agence. Je peux vous aider Il s'est senti, mais tellement bête. Il a bégué. <rire> mais mais c'est parce que je voulais dire, j'ai très bien compris ce que je voulais dire. Bref, comment est-ce que je peux vous aider Et en fait, il, je, voilà, je me suis dit, mais voilà, bah, moi, je vais pas me laisser démonter. Et au final, ça a payé. C'est-à-dire que par ma rigueur de travail, par euh, euh, le fait que les gens, je les prenais pas comme des chèques. Et c'est important parce que je vendais des voyages qui étaient à des 5-6 000 euros. Et moi, je leur disais, mais posez toutes les questions que vous voulez. Je ne vous vends pas un stylo, là. Je vous vends des choses, vous serez à des milliers de kilomètres de chez vous, à un certain budget. N'ayez pas peur, de poser vos questions. Moi, je suis là pour ça. Et ça mettait les gens en confiance, en fait. Et, et, euh, et aussi, voilà, j'ai appris un peu à la dure, parce que moi, je déteste négocier. Donc, ça ça toute peu... là en parlant <rire> du prix, en tout cas, je déteste négocier. Et, et je négocie pas. Ah ouais, mais ça, oh là là, c'est une... <rire> oh, mais c'est phob... Vraiment, pareil, une phobie. J'aime je... pas mettre mal à l'aise les gens. Ouais. Et en plus de ça, je me dis, ben, moi, je sais pas, quand je vais demander un service, si je vais voir la personne, c'est que le prix me convient. Enfin, oui. je, je vois ouais. son prix, en fait. Donc, mm. pourquoi est-ce que je vais négocier Parce que je comprends, elle a sa marge à faire. Euh, bon, voilà. Pourquoi je vais négocier Si j'ai pas l'argent, je ne prends pas. C'est simple. Ouais. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, du fait que je sache pas négocier, en fait, et que je suis assez... Euh bah ben voilà moi je respecte les gens en fait c'est à dire que je, je respecte, alors attention je dis pas que ceux qui négocient ne respectent pas les gens mais qu'en fait je, je prends en compte en fait tout ce que le travail de la personne doit demander et je me dis mais si moi je le fais ben j'estime qu'on doit également le faire pour moi donc ce qui fait que je suis ensuite devenue par la force euh, experte en contre-négociation <rire> ouais, je suis vraiment devenue experte dans ce domaine là et j'ai appris à véritablement assumer les prix quand je trouve qu'ils étaient justifiés donc euh, quand euh, les prix ne sont pas... Enfin, alors attention, alors voilà c'est là où on va vraiment parler effectivement de cette dimension de prix. Mais, euh, mais bon, je pense que tu as, as des questions à me poser, donc du coup, on répondrait avec les questions. Mais euh, voilà, il faut quand même être juste autant avec le client qui, je comprends... Pour moi, ça fait partie du jeu aussi, la négociation, et dans ce que je fais, donc euh, je vais du coup, j'ai parlé de tout ça pour dire qu'en fait, finalement, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les à mettre en place la stratégie marketing et communication, pour en respect leur identité, ça c'est important, vraiment prendre en compte ce qu'ils sont pour le vraiment le transférer dans, dans leur business. Et euh, je dis pas qu'il faut à chaque fois mettre de, des hauts prix, mais je dis pas qu'il faut mettre tout le temps des prix qui sont bons. En fait, ça va dépendre du produit, ça va dépendre de l'investissement qu'on qu met dans, dans son business, dans son produit. Ça dépend de plein de facteurs. Mais il faut se dire moi, je sais que je travaille avec des commerçants, donc je sais que les commerçants, ils ont la fibre négo de négociation. Donc, je sais que quand je vais avoir des, no des, des commerçants en client, ils peuvent négocier, enfin, ils vont peut-être négocier. Et euh, je le prends pas mal, je le prends pas personnellement, parce qu'en fait, bah, c'est le jeu. C'est le jeu, et c'est si son commerçant, c'est-à-dire qu'il doit négocier avec des fournisseurs, avec, il faut qu'il négocie, en fait. C'est-à-dire que c'est de la survie, parfois, de négocier, la survie pour son business et c'est pour ça voilà, je le prends pas personnellement parce qu'il faut aussi en fait, il faut se mettre un petit peu à la place de tout le monde, du client, euh, de de nos fournisseurs, de nos partenaires. Il, il faut se mettre à la place de tout le monde, mais il faut également penser à soi. je peux un petit peu introduire cette question que j'ai pris déjà. <rire> voilà.
2: Exactement. Bah Déjà, euh, si je reviens sur ton parcours, il est super, super inspirant. Moi, en tout cas, je suis euh, stupéfaite et je pense que ça va en inspirer plus d'une, surtout euh, ton cheminement pour trouver ta voie professionnelle, tu vois, parce que moi, je fais aussi des coachings pour trouver, euh, pour aider les femmes à trouver leur voie professionnelle et je les encourage très souvent à tester et à essayer des choses un peu comme comme ce que tu as fait. Tu vois, tu as, as regardé, tu as, as, as découvert l'entreprise Travel Muse, tu as décidé de faire un BTS, donc tu as testé, tu as vu que ça te plaisait. Et suite à ça, tu as fait une licence. Et suite à ça, tu as découvert le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, en découvrant le monde de l'entrepreneuriat, tu t'es dit pourquoi pas faire du marketing Et en fait, de fil en aiguille, tu es arrivé à trouver ta voie, à savoir accompagner des femmes dans le développement de leur entreprise, dans la mise en place d'une stratégie marketing, etc. Et euh, j'ai envie de faire passer ce message à travers ce podcast, même si ça n'a rien à voir avec l'argent euh, pour le moment. Mais pour trouver votre voie comme Stécile l'a fait, il faut tester des choses, il faut essayer, il faut être ouverte d'esprit et surtout curieuse. Vraiment, ça, c'est super important. En tout cas, ton parcours, il est vraiment, vraiment super intéressant. Et euh, pour revenir à, à la question euh, bah, d'argent, euh, moi, j'ai une question. Pourquoi on a autant de pensées limitantes en tant que femme entrepreneur Parce que clairement, euh, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un blocage typiquement féminin. Et euh, moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à ça. Pourquoi euh, nous, en tant que femmes, on est vraiment euh, euh, bah, face
0: à ce blocage-là je rejoins totalement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est féminin. Euh, mais ça s'explique par différents facteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit un petit peu hein, avec, par exemple, ce qui a pu avoir récemment sur, euh, sur Twitter. Là, le... Il y a eu un petit buzz avec une émission où une femme a parlé d'argent. Que... Elle avait des propos un peu polémiques en disant qu'elle ne voulait pas un smicard, etc. Bon. Une femme qui parle d'argent, elle est souvent vue comme une michto. Une femme qui me parle d'argent, j'ai déjà vu, c'est assez choquant, des hommes qui disaient, moi, je ne peux pas me mettre avec une femme qui gagne plus que moi. Parce qu'ils veulent en fait, ben, ils veulent dominer. Et ils en fait, quand on parle de l'homme qui ramène le pain à la maison, enfin, toute cette notion là, en fait, de de l'homme qui vient, qui c'est lui qui ramène l'argent. Et ce qui fait qu'en fait, on on a peur, voilà, on a peur de soit être euh, assimilé à une michto euh, soit être assimilé en fait à une femme qui veut prendre le rôle de l'homme, vraiment. Et, et aussi, on nous apprend pas à parler d'argent on ne nous apprend pas à se dire « Ok, euh, pourquoi tu veux de l'argent en fait » C'est-à-dire que je pense que là, encore une fois, euh, après, je ne sais pas, hein, du coup, je n'ai pas vu celles qui, ont, qui sont dans des classes supérieures, mais le fait d'être... Euh, C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on va parler de tout... En fait, ça va revenir un peu souvent à tout ce qu'il y a de, de milieux plus ou moins défavorisés. En fait, cette question de l'argent, elle est taboue parce qu'on le voit quand on a des gens de notre propre communauté qui réussissent. Euh, on, voilà, bah, on... Prenons, et ça, je pense que c'est quelque chose de typiquement français. Quand des gens achètent une Mercedes, une BMW, une Audi, souvent, ils vont la retrouver rayée. Il y a des vrai. gens qui vont être sur des, dans des parkings, ils vont rayer leur voiture, mais gratuitement comme ça. C'est vrai. C'est dingue. Et quand je pense aux États-Unis, euh, aux États-Unis, on est toujours oui, grind, enfin voilà, tu vois, vraiment, en aucun cas, je vais pas chercher ton argent, etc. En France, il y a. Dès qu'on parle d'argent, déjà il y a des blocages, c'est-à-dire même la question du salaire, les gens ne veulent pas en parler, et récemment je voyais, c'était une story, je ne sais plus sur sur quel compte, et en fait déjà j'avais trouvé que c'était un petit peu, euh, en fait elle, la personne avait un discours un peu contraire, c'est-à-dire qu'on disait, elle disait en fait, oui, on lui avait posé une question en lui disant, combien tu payes ton local et elle dit non, mais moi ce que je comprends pas, c'est qu'en France, euh, toujours voulait, euh, en fait, il euh, euh, y a toujours un problème avec l'argent, etc. Mais moi je trouve qu'en en fait, elle rentrait totalement dans ce qu'elle critiquait. Ce que... <rire> oui, c'est ça, je veux dire, ok, en quoi ça, en fait, en quoi ça dérange de dire combien tu payes ton local je, vois, je sais même pas en quoi c'est une question gênante, c'est-à-dire que pourquoi tu veux pas dire combien tu payes ton local La personne, c'est pas parce que tu payes ton local, je sais pas, tu vas le payer peu cher, à, je sais pas, tu as, as un bon plan à 200-300 euros, qu'en fait. Euh, ça va t'enlever ton local en fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs, je me suis
2: fait exactement la même réflexion parce que tu vois, je suis beaucoup d'entrepreneurs américaines ou canadiennes et j'étais tellement surprise de voir à quel point elles avaient des facilités pour parler et de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, mais pour elles, c'était totalement normal et je me suis dit, mais c'est ça qu'on veut parce que euh, moi, derrière en tant qu'entrepreneur, je me dis, waouh, c'est génial, ça m'inspire, j'ai envie de faire comme elles. Euh, moi, ça me... Ça me motive, en fait. Et mm -hmm. je me dis, en France, c'est dommage qu'on ait un blocage par rapport à ça, mais rien qu'avec le prix d'un local, tu vois, genre, c'est… Oui, t'imagines. Euh... Enfin, je trouve que c'est super triste, en fait, d'avoir de ça? se bloquer par rapport à ça. Je pense qu'il mm -hmm. faudrait démystifier la question de l'argent et il faudra en parler de manière super libre parce que plus ça. tu mets du tabou sur quelque chose et déjà, plus les gens vont poser des questions, oui. <rire> des questions intrusives, de la curiosité malsaine, alors que si ça. tu euh, parles de choses de manière totalement ouverte, euh, simple, on n'a pas dit de rentrer vraiment dans le détail de ses dépenses au centime près ou dans le détail de, de son bénéfice au centime mmh. près, vraiment ce que tu as gagné euh, au centime près. Mais vraiment, euh, dédramatiser cette question d'argent, je pense que c'est important pour, euh, mmh. bah, pour commencer à créer un mindset d'argent positif en France.
0: C'est ça. Mais tu sais, c'était il y a quelques années, j'avais vu en fait un post sur Facebook où en fait... Euh il y avait une photo de la business ou la first class de Singapore Airlines, donc la, vraiment la meilleure compagnie du monde en termes de business et de, de, de first class. Et je voyais dans les commentaires, donc c'était sur Facebook, quelqu'un qui disait « Oui, moi, je préfère 100 000 fois voyager dans ma classe économique que voyager dans ça. » Je disais « Oh, gars, arrête <rire> !» Arrête Arrête <rire> Vraiment Pourquoi En fait, en quoi c'est plus méritant de te dire « parce que les gens valorisent beaucoup d'ailleurs, bah, je le vois souvent ça passait aussi, donc je suis pas trop d'accord avec ça, en disant oui, euh, euh, je, je crois que c'était bah, Mark Zuckerberg, il s'habille. Euh, oh,
2: mais tu on a le même état d'esprit, j'ai bien fait de t'inviter, je suis totalement d'accord, mais oh mon oh,
0: dieu <rire> mais, Et ça fait quoi si jamais mais il a grave. de l'argent et qu'il s'achète de beaux costumes bien taillés sur mesure Ça fait quoi Mais grave. Enfin, on ne va pas mourir avec son argent, donc. Autant dépenser. Et, et ça, tu vois, bah, par exemple, typiquement, quand j'étais en agence de voyage, les gens parfois commentaient donc, sur des posts, des publications, ils disaient euh, Non, mais par exemple, je ne sais pas si c'était un voyage, je ne sais pas, moi, euh, aller en Malaisie. Non, mais moi, avec cet argent, je préfère 100 000 fois faire la Amra. Bah, bah vas-y, fais <rire> Bah pourquoi tu y vas pas Tu vois Donc, non, ils étaient toujours en train de critiquer non. et en fait, en train de supposer tout de suite que la personne, je ne sais pas qui va payer et qui va aller en Malaisie, elle n'a pas fait sa Amra. Mais elle n'a pas fait en fait. En... En quoi ça bah, va faire ton obligation, toi Pourquoi tu vas chercher ce qui se passe dans la vie des autres Mais je suis
2: totalement d'accord. Exactement. Comprends pas. Je comprends mais, pas. Mais c'est vrai parce qu'on a l'impression euh, qu'être pauvre, je ne sais pas comment expliquer ça. En plus, il n'y a pas très longtemps, j'en avais parlé avec des copines, mais ça, je l'ai beaucoup vu. Quand tu gagnes de l'argent, en fait. Euh, les gens associent ça directement à quelque chose de mal. Tu as fait quelque chose de mal pour avoir mmh. cet argent-là. Et du coup, euh, les gens vont te regarder d'un point de vue un peu négatif en disant « mais c'est bizarre, elle a gagné de l'argent, ça veut dire qu'elle est attachée à la vie d'ici-bas, ça veut mmh. dire qu'elle a fait des choses pas très bien, peut-être qu'elle a arnaqué des gens. » En fait, on associe l'argent avec le mal. Alors qu'en réalité, l'argent, c'est pas un mal. Il faut, En fait, il faut remettre l'argent à sa bonne place, à savoir euh, un moyen un moyen très simple et ce que je dis très souvent c'est que toi en tant que musulmane si tu gagnes de l'argent ça va permettre de tu vas permettre de le réinjecter à la communauté Exactement. et de faire grandir encore plus euh, la, la communauté et enrichir mm -hmm. encore plus mm -hmm. la communauté si vraiment on parle de communauté musulmane
0: tu vois mm -hmm. et il y a et plus tu... de mérite c'est à dire que souvent bah l'argent oui ça peut faire tourner des têtes et c'est pour ça que ça me fait un peu rire parce que quand j'entends des personnes donc, qui, qui n'ont pas d'argent qui disent Oui, moi, si j'avais de l'argent, je ferais ça, je donnerais aux pauvres. Qu'est-ce Qu que t'en sais T'en as pas. Donc, enfin, <rire> attends de voir, en fait. Et, et c'est comme la question tu sais, des gens qui vont t'emprunter de l'argent. Je te jure, je te le rends. Mais, hey, dans 95% du temps, ils ne te rendent même pas. Et c'est-à-dire que quand toi, tu vas demander ton argent, on va te dire Ah, mais elle, elle est radine, celle-là. Mais, mais pourquoi là -là. Oh là là. C'est mon argent, en fait. Tu vois <rire> et, En fait, on veut te culpabiliser de demander ton dû. Et donc, ça, ça c'est quelque chose qui. Euh, bah, qui, qui, qui est là depuis qui est ancrée depuis des années c'est-à-dire que aujourd'hui voilà on, on a du mal à se dire et voilà encore plus en tant que femme OK ben je peux vouloir de l'argent et au contraire enfin comme tu disais avoir de l'argent en tant que musulman ça permet de le réinjecter dans dans, dans la communauté ça permet ben, prenons ne serait-ce que la zakat si les gens donnaient véritablement leur zakat annuel, euh, ben, peut-être que des femmes qui sont toutes seules et avec des enfants à gérer, elles n'auraient pas à faire autant de sacrifices parce que du coup la communauté aiderait. Enfin, ça permettrait de faire beaucoup moins de sacrifices des femmes qui n'auraient pas enlevé leur voile pour travailler parce que pareil en fait elles auraient une assistance. En fait c'est ça c'est que et, et aujourd'hui quand tu vois ben que on, on est dans ce tabou un peu de l'argent et quand une femme veut gagner de l'argent mais comme tu dis voilà vie d'ici-bas mais il faut pas oublier que il euh, y a des prophètes qui ont été riches. Tu prends le mmh. bah, le prophète Soleiman. Heureusement. Bah Oui, il y avait de l'argent.
2: Heureusement qu'on qu a cet exemple parce que sinon, euh, tous les musulmans riches, les pauvres, ils seraient pointés du doigt, on leur jetterait des pierres, ce <rire> serait la honte. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que qu la religion est bien faite. Et ouais. c'est
0: bien fait, c'est vrai, et vraiment, tout est, tout est cadré pour tous les sujets de la vie. Et quand tu, je trouve très sincèrement que c'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'argent, de garder sur la tête, sur les épaules parce qu'en fait, tu rentres un peu dans quelque chose où les gens. Euh, en fait, bah, comme tu as de l'argent, tu as accès à tout un petit peu. Donc, quelqu'un qui garde les pieds sur terre, et là, je pense au joueur de foot, N'Golo Kante, qui, le gars, il est millionnaire, hein, disons-le clairement, et euh, il est très discret, il va à la mosquée, il fait ses prières. Il, 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 est, il est discret, et dès qu'il peut donner, il essaie de donner, en tout cas, d'après ce que j'ai pu entendre, en tout cas. Donc, et, et je me dis, mais il a du mérite, parce que hey, c'est un footballeur, en plus C'est un footballeur, donc là, tu as pas tout sur un plateau d'argent et que tu continues à garder tes principes, bah, je trouve que c'est beaucoup plus dur qu'en étant ben, quand t'as moins d'argent et que forcément c'est peut-être la seule chose à laquelle tu peux te raccrocher. Euh, et là, attention, hein, parce que je le dis, hein, qu'on ne se dise pas, oui, mais si elle dit ça, c'est qu'elle a de l'argent, j'ai pas d'argent. <rire>
2: Ah non, je ne pas riche. <rire> Ils vont dire, Safa et Stécie, elles sont pétées ah ouais, de thunes. mer, mais ah non. On ah parle ouais. juste d'argent de manière
0: très objective. Hein. <rire> hey, je vis dans un HLM, ne vous inquiétez pas. <rire> donc, non, non. Euh, mais, voilà, et, et ce qui. Je sais qu'en tout cas, justement, pour euh, bah, moi, quand je me suis mariée, donc euh, avant qu'on se marie, on a vraiment établi, en fait, bah, toutes les règles. On a discuté de tout. Tout, 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 tout. L'argent, etc. Et moi, j'ai grandi, en fait, avec cette mentalité où euh, je dis pas que j'ai la bonne mentalité hein, mais je ne peux pas euh, compter me dire qu'en fait je tout je compte entièrement sur euh, mon mari. C'est c'est-à-dire que ça me je peux pas. Je me sens je me sentirais pas bien. Donc j'ai toujours dit voilà que moi je voulais euh, ben qu'en fait on, on les dépenses elles soient à 50-50 etc. Bon, mon mari lui sont... <rire> Je veux dire c'est jamais il me dit bah comme tu veux en fait fais ce avec quoi tu te sens le plus à l'aise et euh, et et du coup voilà bah je, euh, je, je paye mon loyer je voilà on, on a parlé vraiment d'argent très très clairement déjà dès le début donc c'est à dire que déjà il y avait pas cette, ce tabou mais euh, ne serait-ce qu'entre mari et femme et euh, au niveau même de au niveau familial moi mon père je sais qu'il nous a il nous a quand même appris à gérer notre argent donc en disant voilà bon bah ça lui il est pas musulman mais il disait bon évitez les crédits euh, comment euh, donc serait voilà épargne temps etc par mois il, il nous a sensibilisé enfin, en tout cas il m'a sensibilisé sur ça et ça a joué aussi, mais je dirais que bah ouais, j'ai toujours vu ma famille, du côté de mon père, très... et en même temps économe, et en même temps ils il savent il se faire plaisir quand il faut, donc il y avait ce juste milieu. Et je me suis toujours dit, bah, voilà moi, euh, quand je vois, bah, effectivement, plus on a d'argent, plus on a accès à des choses, et en fait, le confort, bah, le confort, c'est agréable, hein. qui va nier ça donc, non. En tant que femme, clairement, je me suis dit, bon ben... Bah, si je peux faire ce que j'aime, être libre et gagner l'argent, <rire> allons-y, allons-y clairement. Donc pour l'instant, et c'est pour ça que j'ai dit, je prépare un, un bilan fin 2021 très transparent sur l'argent. C'est-à-dire, je vais vraiment dire combien j'ai gagné. Euh, pour que les gens comprennent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent en fait, quand tu es entrepreneur, c'est comme ça. Tu vas gagner tout de suite, tu vas être hyper rentable, euh, tu vas pas être sur 3 à 000. Tout. Ah ouais, pas du tout. Pas je du vous
2: rassure, pas du tout. <rire> Vraiment. On est même faire. en
0: déficit au début. <rire> ah, mais c'est clair, t'es là. Tu... En plus, quand l'URSAF débarque, ah ouais. ils disent oui, 22 4 des libérales. Mais moi, j'ai toujours, dit, j't... tous les jours, je suis en train de dire hé, hey, je vais me parer en Suisse, ça y est, je vais faire un paradis fiscal, j'en peux plus. <rire> Et, et en fait voilà t'es pas du tout euh, ouais t'es pas forcément rentable alors oui il y a des gens qui arrivent à l'être très rapidement et c'est très bien pour eux mais pour la majorité des gens c'est pas du tout le cas donc ouais. il faut savoir se dire ok il faut de la patience il faut... et je me dis ben bah, peut-être que faire un bilan comme ça avec des personnes qui auront eu le, le euh, bah, en fait ils m'auront suivi dès le début ou au quotidien ils vont se dire bah ok ah bah c'est pas parce que là j'ai bah, peut-être pas de clients aujourd'hui ou là j'en ai eu moins bah ok en fait c'est pas moi Enfin, euh, en gros, ça prend du temps, etc. C'est ce que j'espère les motiver et qui les inspirer en fait à se dire bon en fait euh, à, à pas tout de suite rentrer dans encore une fois dans un, un syndrome en fait à se se à se flageller à se dire oui je suis une pauvre merde je suis une pauvre merde voilà qu'est-ce que je vais faire non mais regarde cette personne a réussi ta 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 euh, en fait tu peux être apprécié de ta communauté des personnes qui te suivent, avoir même je ne sais combien d'abonnés et ne pas forcément vendre. C'est vrai. C'est et, et pour ça que j'avais au début un peu de mal et en fait après je me suis vite dit hey, rappelle-toi pourquoi tu es là. En fait en me disant bah, Ok, là il y a des gens qui apprécient mon contenu, qui apprécient ce que je suis. Maintenant, en fait, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que tu en fait, es là pour vendre aussi. Donc communique sur tes offres régulièrement et Certes, il y aura peut-être des personnes ça va les saouler, mais en même temps, bah, à côté de ça, je partage beaucoup de choses, j'essaie je, d'aider, je réponds, voilà. Donc pour moi, c'est un donnant, donnant aussi de se dire, bah, en fait, oui, c'est vrai, je viens. La personne, elle est intéressante peut-être, elle m'apporte des choses, etc. Mais il ne faut pas que j'oublie que, bah, en fait, elle est entrepreneur. Donc son compte, c'est un compte professionnel, c'est pas un compte euh, perso. Donc ça, c'est vraiment, je crois, je, je dirais que c'est grâce à. Il y a deux personnes en tout cas qui, qui sont qui ne sont pas du coup de la communauté musulmane mais qui sont euh, qui sont très transparentes au niveau de l'argent, c'est euh, Aline de The Bee Boost.
2: Ah ouais, euh, ah, j'allais je... en parler.
0: Ah, Aline, ouais. ah, franchement, je oh, j adore. J adore. Oh, franchement, adore. elle est pétillante. Et elle... ses podcasts,
2: ah, je suis abonnée direct quand ça sort,
0: je les écoute, c'est cool. Ah, ouais. Tout ce qu'elle ah, fait, franchement, je suis là. J Elle est top, aussi. elle est top et en fait ce... tu sens qu'elle a pas peur. Elle n'est pas dans ce dans cet état d'esprit euh, jalousie, concurrence. Ouais. Alifa mmh. a fait son truc, elle kiffe et ça se ressent. Et euh, Julia de I Identity Cafe, pareil. Donc elle, en fait, c'est, je dirais que c'est elle qui m'a vraiment aussi et poussé dans cette déculpabilisation de l'argent. C'est-à-dire que j'ai commencé, je l'ai connue quand en 2007 justement quand j'ai créé Bartawork mmh. en association au début, et euh, j'étais tombée sur elle faisait des bilans, euh, ben du coup mensuels de son chiffre d'affaires, hyper clair. Et je me suis dit, oh mais c'est trop bien, <rire> c'est trop trop bien parce que chez co ça m'a vraiment donné euh, ça a aussi donné l'impulsion, entre guillemets, la motivation pour me dire, bah, ok, regarde, là, si, par exemple, tu as zéro de CA, bah, en fait, ça arrive à tout le monde. C'est ça. Donc ça, c'est... Et je la remercie. Et le, je je l'ai identifiée plein de fois pour dire merci, mais merci pour ce que tu fais, <rire> en fait, parce qu'on en a besoin. Et elle m'avait répondu en me disant, bah, en fait... Qui est, qui est, en fait, le message que je lui avais fait, ça lui a fait du bien. En fait, elle s'est rendue compte que c'était vraiment utile. Elle avait un peu peur que, justement, il y a des gens qui lui disent « Ouais, tu la pètes. » Non, non, non. Je lui dis « Mais c'est hyper utile. » Et bon, et les gens qui, qui lui disent le contraire. Je pense qu'effectivement, c'est eux-mêmes qui ont un, un problème avec leur propre rapport à l'argent. Mais en tout cas, voilà, pour revenir sur ta question de base, ouais, effectivement, je pense que c'est euh, les femmes qui ont vraiment beaucoup plus de, de soucis avec ça. Mais je pense que ça s'explique beaucoup par l'éducation, par... Par euh, la, la place euh, dans laquelle on a mis les femmes, euh, et d'autant plus les femmes racisées aujourd'hui, euh, dans ce rapport avec l'argent. Enfin, moi, par exemple, en tant que femme noire, dès que tu entends femme noire tout de suite, euh, oui, argent, vous, vous êtes des michetos, et tatata. Des
2: femmes Alors, En fait, moi, je, ouais,
0: ouais. euh, moi, je gagne. Euh... Enfin, à l'époque, bon, quand je travaillais en agence, je gagnais plus que mon mari. Et il, il était lui, il était content. Il me disait, hey, je vais trois mots foyer, rigolant <rire> ensemble comme ça, euh, voilà. Et, et je paye 55 ans. Donc, quelle michtonnerie Et puis, allez, si on prend le le, le paradigme enfin islamique euh, avec justement le la femme qui est sous la responsabilité financière de l'homme. Donc, je comprends pas trop ce ce côté michto. Et au-delà de ça, voilà. Moi, je pense qu'il faut aussi. Euh, je sais que ça avait beaucoup choqué, en tout cas, pour la, la question de l'argent, quand j'avais dit que moi, j'ai fait un contrat de mariage avec mon mari. Les gens, mais alors là, on est parti sur des... Scandales. Scandales, en fait. un scandale. Comment, comment tu peux penser à ça En fait, à, à, à des questions de séparation. Alors, vous venez... ben, en gros, c'est comme si je ne l'aimais pas vraiment, etc. J'ai dit, mais en fait... Ben, j'avais rencontré une notaire euh, un jour, euh, durant le hedge d'ailleurs, et euh, quand je... on avait discuté de ça, et elle m'avait regardé et j'étais bah, du coup beaucoup plus jeune qu'elle, et elle m'a dit, « ici, tu es très intelligente. Elle me dit, je suis épatée parce que euh, ton discours venant de personnes qui sont mariées aussi jeunes que l'âge auquel vous êtes, êtes mariées, je ne l'ai jamais entendu. Et, euh, et, et du coup, elle m'avait vraiment. Je me suis rendu compte que, bah, en fait, non, ça va. Et puis, même au contraire, je trouve qu'en fait, le fait d'avoir ce contrat de séparation de bien, c'est comme si, justement, ça laisse encore plus de place à l'amour dans le couple parce qu'en fait, tu ne te dis pas, je suis avec la personne parce qu'elle a de l'argent, elle m'apporte ça. C'est vraiment parce que ce qu'elle est. C'est ouais. ce que j'aime en fait enfin c'est c'est on, on on est compatible à ce niveau-là et justement je trouvais que ça ça m'a beaucoup libéré de ça et pareil enfin je veux dire euh, lui pareil enfin on... cette question de l'argent elle est pas dans notre tête et euh, voilà, je sais qu'en tout cas, ça avait choqué. Donc voilà, en tant que femme, comment tu me ça, 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 ça Bon.
2: Et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que... T'as vu euh, eu ces cas-là Non, non, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo sur YouTube, tu vois, les mmh. 55 questions à poser à son futur mari. Mmh. Et parmi les questions, tu vois, j'ai parlé de l'importance de questionner son futur partenaire par rapport aux finances. Donc déjà, son rapport à l'argent, s'il est mmh. pensé ou non. Et j'avais aussi euh, proposé euh, comme question, quel est ton salaire, tu vois Et tous les commentaires négatifs, toutes les insultes que je me suis ramassées, <rire> en mode, ça fait tes bisto, tu encourages les femmes à être, euh, à être dépendantes de leur mari, alors que moi, tout ce que j'avais suggéré comme question, c'était juste de savoir où est-ce que tu mets les pieds à cet instant T. Ça ne ben veut oui. pas dire que derrière euh, le salaire, il est important, ça veut juste dire comment est-ce que vous allez gérer votre budget dans l'année à venir Et Après, si le gars en question, il perd son travail ou il perd son salaire, ça ne veut pas mm. dire que tu vas le quitter. Ça veut juste dire que, voilà, il faut se projeter un minimum sur oh. les mois à venir, tu vois. Bah oui. Et, Et même pour avoir
0: un plan. Ouais. Ouais.
2: Voilà, un plan, un minimum. Mais c'est un bon.
0: Et c'est pour ça que je dirais vraiment, ce pas propre effectivement qu'à la communauté musulmane, c'est vraiment cette mentalité française. Parce que tu prends des musulmans américains ou des musulmans anglais... Le rapport il est différent. C'est vrai. C'est vraiment très 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 français, c'est pour ça on a beau dire mais en fait on a enfin on est euh, on a carrément la mentalité française sur beaucoup beaucoup d'aspects. Et et euh, et bon après je dirais bon il y a des il y a certaines subtilités en tout cas avec la communauté musulmane et l'argent, c'est que quand tu es musulman et que tu fais ton argent, tout de suite, on va dire mais t'as pas honte, euh, tu profites euh, de, de tes frères et tes sœurs euh, entre ouais. guillemets et hypocrite avec Allah on va, en fait, on va vraiment t'attaquer sur tes valeurs religieuses euh, pour te dire en fait, ben bah, baisse-moi le prix en fait.
2: Exactement.
0: Donc euh, tout tu revient à chaque tu fois. à pas
2: solidaire. Stéphi, tu n'es pas solidaire avec la communauté si tu. Ouais.
0: Ah bah moi, écoute. C est que tu, sais, tu es, es solidaire, solidaire avec moi déjà, toi <rire> Mais moi, moi, j'ai envie de dire franchement, déjà, ne serait-ce que allez toutes les personnes qui m'ont emprunté mon argent là, qui m'ont jamais rendu, <rire> tu vois, qui est, je te le rends, nanana. ok, déjà, tu vois. Non, mais après. Euh, j'ai quand même rencontré des personnes qui... Bah, prenons justement Riba. Aujourd'hui, c'est une problématique qu'on rencontre en tant que jeune. Hein, on a envie d'accéder à la propriété, mais bah, on a des, des contraintes qui font qu'on qu ne peut pas prendre des crédits avec intérêt parce que bah, voilà, c'est interdit. Et il y a des gens dans la communauté qui ont réussi à acheter sans Riba. Mm. ils ne veulent jamais en parler. Non, j'ai pas... Mais en fait, en quoi ça vous concerne bah, Peut-être parce que c'est quelque chose où ça concerne tout musulman et que en fait, le fait de savoir concrètement comment t'as fait, ça ouais. empêchera des gens de faire des péchés parce que ils se diront ah, « En fait, c'est pas des gens qui parlent pour rien, il y a véritablement des choses qu'ils ont mises en place pour accéder à la propriété sans riba. Ouais. » Et ça, j'ai jamais compris pareil. Euh, au bout d'un moment, je comprends, oui, la question du mauvais œil, je comprends, hein, oui, mais il faut aussi se dire « voilà euh, En fait, de quoi t'as peur ?» En fait, ce n'est pas cela péter que de dire « Voilà, bah, effectivement, j'ai accédé à la propriété sans faire du débat. Voici comment j'ai fait. Je vous conseille peut-être de, 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 de passer par tel, tel organisme. » Je ne sais pas, mais en tout cas, mais aux États-Unis, c'est ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu vas voir des gens, des Américains qui ont entrepris. « Ah, oh, OK, bah, comment tu as fait, du coup, pour, euh, pour trouver l'argent, pour pouvoir, euh, euh, bah, pouvoir payer ton, ta boutique Ah, bah, OK, bah, j'ai fait deux jobs, Tata. Ils vont te le dire. Mm. « en France, on ne veut, veut pas le dire. Et je pense que c'est parce qu'honnêtement, on a peur de la réussite de l'autre. En fait, de voir l'autre réussir, on, ça nous renvoie à nous-mêmes en se disant... On ah s'en menacé. Okay. Ouais, on s'en menacé, comme s'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Ouais. Non. Alors après, je ne veux pas se cacher. Il hein, y a des gens qui sont, qui, oui, veulent vraiment te, ils veulent prendre toutes tes infos pour, pour prendre ta place. Ok, d'accord, oui. Mais si toi, tu es, es confiant, dans le fait que et surtout en tant que musulman que c'est Allah qui accorde le risque donc qui t'accorde ta subsistance de quoi tu as peur
2: mmh, Tout à fait d'accord.
0: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment libre dans dans ma manière d'entreprendre parce que je me dis bon, écoute ici pour l'instant, euh, bah voilà bah, euh, ce qui me permet hein, on ne pas se mentir hein, aussi de ne pas m'inquiéter c'est que je suis au chômage enfin du coup j'ai pu euh, avec mes, mes anciens employeurs euh, qui savaient du coup que je voulais entreprendre donc euh, euh, j'ai pu justement demander une rupture conventionnelle et franchement il... alors bon hein, mon patron était triste c'était son bras droit du coup mais je lui ai toujours ouais. dit il savait il savait qu'un jour j'allais le quitter et il m'a beaucoup soutenu il m'a énormément soutenu. Donc c'est pour dire encore une fois sur cette question de oui, il y a du soutien dans la communauté. Donc là, j'étais son bras droit. Il était quand même dégoûté que je parte. Donc je suis partie pendant mon congé maternité. J'en ai profité un peu à ce moment-là. Mais il m'a toujours dit, Stéphane, écoute, si tu as besoin de moi pour, un, pour, pour le réseau, pour, pour ce que tu veux, tu m'appelles. Et euh, quand je lui dis, ouais, ben bah là, je suis contente. J'ai des clients. Il met grave content pour moi. Et euh, il m'a beaucoup soutenu. Et justement, pour ce soutien, il m'a... Voilà, c'est la rupture conventionnelle, c'est un, un coût pour l'employeur, hein, on va pas se mentir. Et ben en fait, c'est s'est dit, ouais, mais je vais vraiment te donner toutes les chances que tu pas à t'inquiéter dans tes premières dans la première année en tout cas, pour euh, pour l'argent. Donc ce qui fait que je bénéficie. En plus, j'ai pu bénéficier au début du chômage partiel, puisque que du coup. Euh... Euh, vu qu'on avait en fait au niveau du tourisme, c'était la catastrophe. Donc en fait, au moment où je devais revenir, il euh, y a eu le confinement et tout, donc auquel okay, j'étais en chômage partiel. Ensuite, du coup, j'ai pu euh, faire ma rupture conventionnelle et bénéficier du chômage. Et donc aujourd'hui, donc je sais que j'ai au moins un an tranquille à me dire, bah voilà, là, j'ai pas à m'inquiéter de l'argent. Donc ça, ça aide, ça aide, hein parce que il y en a qui vont se dire, ah, oui, ben ok, je vais entreprendre. Allez, je vais tout quitter, je vais démissionner. Ouais. <rire> non. Moi, je conseille pas. Euh, C'est justement. Aujourd'hui, si je peux me, refuser, euh, me, pardon, me permettre de refuser euh, certaines collaborations parce que ça ne respecte pas mes valeurs, c'est parce que je sais qu'aussi, financièrement, là, je n'ai pas à m'inquiéter. La sécurité. Mon loyer, il est payé. J'ai la sécurité. Mon loyer, il est payé. Je vais manger. Mon fils, il va manger. Il n'y a pas de souci. Euh, et ce qui fait que je me dis bon bah, maintenant, OK, objectif, c'est d'ici un an d'avoir l'argent nécessaire pour, être, pour pouvoir au moins assurer mes charges chaque mois. Mm. Et c'est pour ça, vraiment, j'ai hâte de peut-être à la fin de l'année de voir bah, comment ça s'est passé, est-ce que j'aurai atteint mes, mes objectifs même,
2: Ça va te motiver.
0: Hein. bah ça oui, va te motiver oui, hein, oui, ça motive. Euh,
2: pouvoir avoir un bilan, euh, mmh. tu vois, genre qui est euh, progressif, qui va vers le ça. positif, ça va te motiver encore plus à, ouais. à travailler. Et c'est super euh... intéressant ce que tu dis concernant la sécurité financière et, pareillement, moi, je décourage les femmes à, qui... à tout quitter pour mmh. se lancer dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, ça reste incertain. Moi, je vous encourage vraiment à à jouer plutôt la sécurité en premier lieu, un peu comme Stécie, un peu comme moi, parce que moi, je vais pas vous mentir, je touche aussi le chômage parce que j'ai travaillé. Et du coup, bah ce qui me permet de, exactement comme toi Stécie, ce qui me permet d'être un peu plus positif par rapport à mon chiffre d'affaires, mm -hmm. c'est de me dire, bon, à la fin du mois, j'ai quand même mon chômage, tu vois. J'ai okay. mon chiffre d'affaires en mm -hmm. supplément, mais j'ai aussi mon chômage et ça me permet bah, de m'assumer, d'assurer de... mon... mon loyer euh, exactement comme toi.
0: Ouais. Ouais, mais totalement mais c'est top hein. du coup cette masterclass je pense que ça pourrait aider ben beaucoup euh, de personnes qui disent mais, ok est-ce que euh, bah, et au, en tant qu'étudiant au contraire c'est à ce moment là qu'il faut se lancer c'est-à-dire bon il ouais. y a beaucoup de mamans je sais pas pourquoi en fait on est un peu folle on profite <rire> du moment où on est enceinte euh, <rire> <rire> Vraiment, tu vas accueillir un nouvel enfant pour te dire, ok, là, vas-y, je vais peut-être monter mon business à ce moment-là. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais. <rire> mais ce qui est intéressant, c'est que
2: j'ai l'impression que les mamans, elles sont super. En fait, c'est à ce moment-là qu'elles deviennent super productives et mmh. super organisées parce qu'en fait, tu es obligé. Ouais. Alors que quand t'es euh, un peu comme moi qui a seulement un chat qui fait des caprices de temps en temps, tu sais t'as pas forcément de pression où tu te dis ouais. pas, il faut que je m'organise, il faut que je travaille ouais. à, à fond pendant deux heures avant qu'il se réveille ou quoi. Genre, ouais. on a toute la journée. Ouais. Ça fait que je pense que ça peut être quelque chose de positif d'être maman et entrepreneur parce que ah, tu vois, es ouais. obligé d'être organisé, t'es obligé ah, d'être
0: productif si ça. tu veux avancer sur tes objectifs. C'est ça. Et bah par exemple, tu vois, je te disais tout à l'heure que j'étais une grosse procrastinatrice et le fait d'avoir eu euh, mon fils en fait, j'en je... bon, ai parlé la dernière fois avec mon mari, je lui dis Franchement, je ne sais pas si j'aurais fait autant s'il n'avait pas été là. » Et mon mari m'a dit « Tu ne peux pas savoir parce qu'en fait, tu as, as travaillé toute ta vie. Ce qui fait que tu n'as jamais vraiment eu le temps, ce moment, pour véritablement entreprendre, etc. » Donc là, c'est le moment qui a coïncidé aussi avec ça. Mais en vérité, c'est vrai que je me dis bah « Là, par exemple, voilà, je sais que quand dans ses premiers mois, il faisait ses siestes que dans mes bras. » Et euh, j'étais en train de refaire mon, bah, ma stratégie déjà, en fait, de bah, comment est-ce que j'allais faire en sorte que Bar passe d'une association à devenir quelque chose de lucratif, à, à avoir ce nouveau branding, en fait. Et j'étais en train de refaire mon site internet donc bien casse-tête, là, sur WordPress et tout. <rire> et j'avais mon fils, donc, comme ça, sur le bras, vous ne voyez pas mais, <rire> sur le bras, enfin, le, le tenir à le bras gauche, en plus, avec son, son petit poids, là un gros poids, je veux dire, il pesait bien. Et avec ma main droite, j'étais en train de travailler à une main euh, sur mon ordinateur. Et je me disais, bon, OK, là, t'as peut-être 30 minutes pour faire ce que t'as à faire. Donc, OK, qu'est-ce que je vais faire en 30 minutes OK, et je me mettais des objectifs un petit peu chaque jour. Et jusqu'aujourd'hui, je, je je dis, mon fils, franchement, il m'a permis, je pense, de me dépasser de motif. Alors, oui, dans un sens, il me ralentit parce que, oui, je peux pas aller aussi vite que, que s'il était à l'école et que je peux avoir mes clients toute la journée, etc. Oui, mais j'accueille ce temps vraiment positivement parce que, ça Déjà, bah, d'ici à ce qu'il arrive à l'école, ce sera des seront pardon, des habitudes qui seront ancrées en moi, en fait, ce, ce, exactly. voilà, de bien m'organiser, etc. Et je me dirais, bah, après, il bon, bah, faut que j'aille le chercher, donc il faut que je travaille tant de temps. Donc, ouais, franchement, je pense que ça booste. Et, euh, et après, bon, lui, c'est un garçon. Donc, c'est vrai que quand on est femme voilée euh, qui a du mal à travailler en France parce qu'on a notre voile, quand, quand, quand j'étais enceinte, en fait, je me disais, ah, bah, si c'est une fille, ce sera encore plus motivant pour elle de dire ah bah ma mère elle a pu euh, travailler elle a pu, elle a pu faire donc j'ai un fils mais pareil je me dis mais en fait ça peut lui donner un exemple de ouais mais en fait euh, bah, ma femme peut-être plus tard si euh, si elle veut entreprendre ou si lui veut entreprendre ça lui donnera des exemples euh, des exemples que nous on n'a pas forcément eu parce que euh, déjà le, le mot entrepreneuriat c'était pas enfin nos parents connaissaient pas ces termes là c'était pas comme comme ça les aujourd'hui et puis, même, on nous aurait dit, mais t'es folle, pourquoi tu vas faire ça? Prends ton CDI. Et, et c'est <rire> compréhensible quand t'es parents t'as envie que ton enfant il soit dans la sécurité aussi. Ouais. Mais voilà, je pense qu'en ouais, tant que maman, et je vois beaucoup de. Ben, J'ai beaucoup de clients qui sont mamans, justement. Et parfois, on est un peu désespérés parce qu'en fait, elles, elles comparent leur situation à des personnes qui vont soit ne pas avoir d'enfants, en termes d'avancée entrepreneuriale, soit à des personnes qui ont peut-être des enfants qui, qui sont plus simples à vivre. Hein, mmh. je, je parle très franchement, mmh. Les à vivre, qui n'ont pas besoin qu'on soit à côté de coller pour la sieste, euh, voilà, qui, qui peuvent euh, vraiment travailler, faire des rendez-vous justement pendant la sieste, etc. Elles vont se comparer, elles vont se dire « Non, mais euh, regarde, elle, elle arrive à avancer, moi, je n'arrive pas. » Et j'en dis « Mais en fait, pourquoi tu vas avancer vite Pourquoi T'es un train en contre, non ?» Donc avance doucement, avance à ton rythme. Et je leur dis eh, « On va parler huile. Eh, quand t'es aux toilettes... <rire> » au toilette si tu 5 minutes pour tu tra... que 5 minutes qui pour travailler sur ton projet ben utiliser ces 5 minutes là parce que t'as rien à faire quand t'es au toilette ou quand t'es en train de cuisiner écoute une formation ouais. euh, parce que pareil ça va te tu pas obligé d'écrire etc mais ok tu peux déjà ok je, je, je prends les informations déjà je les digère euh, et, et je verrai ensuite si j'ai besoin de noter quelque chose moi je, ce que je fais parfois c'est que quand je suis en train de cuisiner et que mon acolyte non, parce que sinon c'est mort bon, je peux pas le faire j'essaie d'écouter côtés une formation et à côté ok je mets pause quand je sens qu'il ok là il faut que je note la chose hop je note tac tac et après je reprends je fais ce que j'ai à faire et c'est comme ça que j'arrive à avancer petit à petit et pareil, pour caler après mes rendez-vous avec mes clientes, je sais qu'en général, je vais les caler euh, l'après-midi quand mon quand mari va emmener mon fils euh, se promener. Euh, ben, ok, là, je sais que voilà de 15 à 17h, je vais caler. Je vais pas caler avant parce qu'en général, euh, ben, faut qu il faut peut-être qu'il fasse sa sieste, faut qu'il mange, etc. Euh, après, ben, ça va être le rituel un peu du coucher, etc. Donc, je vais caler ce, ces moments-là. Euh, je vais caler des, des journées en week-end où là, par exemple, ben, je sais que la matinée, il va aller chez sa grand-mère. Donc là, je vais pouvoir caler des rendez-vous. Enfin, c'est une organisation, mais ça aide aussi. Et je pense que ça, c'est beaucoup, justement, le fait d'avoir été le bras droit à l'agence. J'avais une charge de travail qui était énorme, énorme, énorme. Et euh, mon patron il rigolait, il m'appelait le, le, le robot. <rire> parce que du coup, j'allais vraiment vite, en fait. Et c'est comme ça que j'ai su aussi m'organiser et me dire, OK, bon, là, j'ai 20 minutes devant moi. Alors, on va utiliser le meilleur de ces 20 minutes pour... Euh, le maximum de ces 20 minutes, en tout cas, pour faire ce, ce que je peux faire euh, voilà, au maximum. Et ben, tout ça, ça aide. Et vaut mieux travailler, en fait, peu de temps, mais efficacement que travailler, ben, tu peux travailler toute une journée et au final, tu n'as quasiment rien fait parce que ben, tu n'as pas su, as, tu t'es éparpillé dans tous les sens, tu n'as pas Exactement. mis en objectif donc Et c'est pour ça que j'avais vu ton réel sur du coup, la méthode Pomodoro. Ouais. Et oui, ben, ça, en plus, quand tu sais que tu as un stress, tu te dis « Ok, là, j'ai mon truc qui va sonner dans 25 minutes.
2: Mais <rire> aussi, » Mais en plus, cette méthode, elle existe parce que sinon, la vérité, moi, je serais la reine de la procrastination. Donc, c'est bien de se mettre un chronomètre mais c'est super intéressant ce que tu dis et j'espère qu'il y, y a des femmes mamans qui nous écoutent pour, euh, bah pour s'inspirer un peu de, de toi et euh, ce qu'il faut faire c'est toujours s'adapter à la situation ouais. toujours s'adapter et ne pas ouais. se positionner en, en victime entre guillemets par et exemple, là, euh, on est face à une épidémie, donc ça fait déjà deux ans bientôt, enfin un an, j'appuie. Ça, <rire> que... mais... <rire> ça fait un an qu'on est, euh, bah, qui, qui a le Covid et il euh, et y a beaucoup de personnes qui sont là, oui, mais je peux pas lancer mon projet à cause du Covid. Il mm. faut pas chercher le problème, mais il faut toujours ouais. chercher les solutions. Qu'est-ce que toi ça. tu peux faire maintenant quelles mmh. solutions tu peux mettre en place pour t'adapter mmh. à cette situation Donc, mmh. du Covid à ta situation d'être maman, à ta situation euh, de... Je ne sais pas, de, 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 si tu es salariée, si tu es étudiante, mmh. mais que tu veux quand même entreprendre. Quelles sont les solutions que tu peux mettre en place si ouais. tu manques de temps Et c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est super important de... J'insiste de ne pas se positionner en victime mmh. des situations. Parce que sinon, on
0: va rester victime toute notre vie et on ne va pas avancer sur les objectifs. Oui, on ne passe Donc, pas à l'action après, à trop se... Ce... Ouais. Se mettre en, en, voilà, dans, dans un misérabilisme mmh. euh, et à se dire oui, mais regarde, l'autre fait, l'autre fait. Bah, l'autre fait, euh, inspire-toi. <rire> Exactement. <rire> Fais, fais-toi et... aussi. Mmh. Et, euh, et ouais, non, clairement. Et puis, euh, bah, si ça peut aussi rassurer par rapport à ce que tu disais par rapport au Covid, moi je sais que j'ai un deuxième projet qui est justement euh, à destination plus là, des acteurs du tourisme, donc pareil dans le marketing et la communication. Là, c'est forcément ralenti mais pareil je me dis mais c'est pas bah tant mieux c'est un temps pour peaufiner vraiment ma stratégie quel service je vais proposer chercher des partenaires bah, c'est aussi positif j'accueille ce temps là comme ça bah peut-être au moment où ça va se régler tout sera enfin les choses seront déjà mises en place exactement, exactement. Donc, ouais, non, il y, y a toujours des solutions un, un petit peu à tout. Et, ouais, comme tu as dit, se positionner en victime, ça y est, ça y est. En l'empereur <rire> on est fatigué, là. <rire> grave.
2: Et pour revenir à la question euh, des, des tarifications, mm. euh, comment faire pour ne pas tomber dans le piège de fixer ces prix trop bas? Parce que moi, je vais pas te mentir, quand j'ai commencé, moi, ça fait pas trop, ça fait pas longtemps que je suis entrepreneur. Enfin, j'ai déjà été entrepreneur quand j'étais étudiante. Comme je t'ai dit, j'avais lancé un e-shop. Ouais. Après, euh, j'ai arrêté le e-shop. Et du coup, euh, ça fait, deux mois que j'accompagne des femmes moi aussi dans le développement de leur projet pour trouver leur voie professionnelle et du coup moi je suis tombée dans le piège de fixer mes prix bas parce que je me sentais pas légitime et parce que je me disais si je fixe des prix à ma juste valeur pas forcément haut mais qui correspondent vraiment à la valeur que je vais délivrer à mes coachés ou à mes clientes Peut-être que finalement, je ne vais pas réussir à trouver de clientes. Et qu'est-ce mm. que tu pourrais dire à ces personnes-là Bon, moi, Alhamdulillah, maintenant, je, je commence à sortir de, mieux. Ce, de cet engrenage. Je vois la lumière. Mm. Mais qu'est-ce que toi, tu dirais à ces personnes, à, à mon moi d'avant, en fait
0: bah, Alors, en fait, je dirais que c'est normal aussi, dans, quand on, a, on débute dans un secteur, on a besoin de se faire la main. On a besoin de... Oui, on a besoin de, déjà de d'être légitime aux yeux de nos clients, et surtout d'être légitime à nos yeux. Donc ça, c'est tout à fait normal, et je pense qu'il faut vraiment l'accueillir et se dire « Ok, euh, vaut mieux, je trouve, être dans, dans cet état d'esprit. » Enfin c'est plus En fait, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui dure dans le temps. C'est-à-dire que ce que je conseille, c'est « Ok, tu débutes, d'accord. » Bon, déjà, il faut faire une analyse concurrentielle. Regardez ce qui se fait autour de nous. Donc, tu ne vas pas, pas analyser tes prix avec quelqu'un qui est là depuis 5 ans, c'est pas, pas cohérent parce que du coup, la personne a la légitimité véritablement, les, les clients qui sont satisfaits, elle a amélioré ses process, etc. Bon, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui a cinq ans d'expérience. Maintenant, tu vas prendre quelqu'un qui est, pareil comme toi, débutant. Tu vas analyser ses tarifs, ce que comprend son, son offre de service ou par exemple ses, ses produits, etc. Il faut analyser tout ça et se dire, ok, bon j'analyse de 1 le prix du marché. Donc Par exemple, sur le, de mon secteur, je ne sais pas si c'est le secteur de la formation, euh, le secteur de l'immobilier, peu importe. Je vais analyser déjà les prix du, euh, de mon secteur et voir aussi, en fonction du secteur, comment on fixe les prix. Quelles dépenses que je dois prendre en compte euh, Donc Par exemple, tout ce qui va être lié au commerce, ça va être justement euh, ben, le, le coût du packaging, le coût du produit si on fait de l'achat-revente. Si on, on conçoit nous-mêmes le produit, ben, je ne sais pas, par exemple... On, quelqu'un qui crée des vêtements euh, combien le tissu va lui coûter euh, déjà toutes ces choses un petit peu euh, j'allais dire matérielles déjà. si c'est des offres de services tu vas aussi prendre en compte bah, ton si tu payes un logiciel par exemple t'es combien ça te coûte par mois ok Donc, déjà ça tu te dis ok j'ai ça, deuxième chose j'ai des charges à payer euh, chaque mois donc par exemple demande mon, mon abonnement internet si tu es en offre de services euh, mon, mon abonnement téléphonique si du coup faut, pour ça faut le prendre en compte si tu as des appels avec des clients faut prendre en compte ton, ton abonnement téléphonique faut prendre en compte aussi alors ça je trouve que c'est difficile à estimer le nombre d'heures passées euh, parce que bah, en fait, parfois tu es tellement à fond sur le truc que tu, tu ne en fait, mesures pas le nombre d'heures mais voilà, donc déjà prendre en compte un, le, analyser le, le secteur dans lequel on est, analyser la concurrence mais la concurrence pas qui a beaucoup plus d'expérience que nous mais celle qui a autant d'expérience que nous et troisième chose de se dire ok, qu'est-ce que va contenir soit ma prestation ou mon produit, quelle est la valeur ajoutée de ce que je vais proposer en quoi je vais me différencier est-ce que ce que je propose, et ça c'est la question à se poser, est-ce que ce que je propose va avoir un impact dans la vie de la personne Est-ce que ce que je propose va euh, solutionner un problème chez cette personne-là Est-ce que ça va lui faire gagner du temps Est-ce que ça va lui faire gagner de l'argent En fait, qu'est-ce qu'elle perdrait à ne pas prendre mon service Est-ce que je vais lui éviter justement de perdre, ben, dans d'autres dans cas peut-être à toi et à moi on va leur éviter de perdre peut-être des milliers d'euros dans des investissements. Parfois, il y a des, des entrepreneurs qui, vont, qui commencent, ils vont investir un petit peu partout. Euh, en disant, oui, pour ça, il faut que je fasse du Google AdWords. Là, il faut que je paye tel truc. Il faut que je fasse un site internet tout de suite à, à 1500 balles. Il euh, faut que je fasse un logo tout de suite à 1000 euros. Euh, non, pas forcément. Alors, on peut commencer de manière minimaliste. Mais, OK, de se dire, bon, ben bah, voilà, qu'est-ce que, qu -ce que je, je compte apporter à mes clientes et est-ce que je vais vraiment. Ben, les, enfin, de manière objective, en se positionnant pas moi, etc. Mais si je voyais ce service-là, est-ce que je pense que ça peut aider quelqu'un donc Déjà, ça va aider un petit peu à répondre à la question. Maintenant, la solution concrète, c'est de se dire, ok, j'ai besoin de me rassurer. Comment je me rassure ben, C'est en ayant des clients satisfaits. Ok, ben dans ce cas-là, je fais quoi Je fais une offre de lancement en communiquant dessus, en disant que c'est une offre de lancement limitée dans le temps. Que clairement, euh, après ce, ce, le temps de... Voilà, je sais pas. Après le 15 mars, je vais augmenter mes prix. Et ah. tu te fixes un temps en disant bon ben, bah, allez, euh, je me fixe euh, allez trois euh, à trois mois peut-être de en offre de lancement. Et ça, ça permet de te dire bah, déjà en fait, tu leur dis, tu dis voilà, le prix va augmenter. Donc déjà, je vous fais un cadeau, c'est un cadeau. Un cadeau hein. je, je... Parfois, tu vas peut-être, bah, tu vas peut-être brider aussi, euh, brader aussi tes compétences, mais tu dis c'est juste temporaire. Donc, fixer quelque chose qui est temporaire en le disant, eh ben, en fait, ça te donne un défi à toi-même en disant bah, à, à l'issue de ces trois mois, euh, il va falloir que j'analyse bah, du coup la satisfaction de mes clients, euh, que j'améliore mes process, que je vois si ça a vraiment euh, eu un impact chez mes, clientes, mes clients. Et ok, si tu vois qu'il y a tout ça, bah, en fait, tu dis ok, d'accord, bah, je peux augmenter mes prix en conséquence. Deuxième chose, on peut aussi proposer euh, en fait, des alternatives c'est-à-dire que j'ai vu, euh, je me suis dit, faudrait que, que j'en parle. Je, je sais qu'il y a des personnes qui conseillent, entre guillemets, quand on commence de proposer qu'une seule offre. Ouais. Bon, ça, on va dire c'est différentes écoles. Moi, je ne suis pas de l'école qui, qui dirait de proposer qu'une seule offre parce que ta seule offre, elle peut ne pas correspondre euh, à tout le monde. Et ça, c'est dommage de se priver d'autres sources de revenus. Donc de proposer des choses qui sont peut-être du consulting, par exemple, enfin des, des séances horaires, ah, ça mmh. ne paye pas de mine. Enfin, je veux dire, c'est euh, un accompagnement, par exemple, sur trois, quatre mois, cinq, six mois. Oui, c'est un engagement, c'est véritablement un gros un, un coût, un investissement, on, on le sait, mais derrière, il y a du travail. Euh, mais se dire, bon, OK, je vais proposer quelque chose qui fait qu'en fait, les gens ne sont pas forcément engagés et ça leur permet de, de voir, de tester, de voir ma, ma manière de fonctionner, etc. Et pareil, en fait, ça laisse aux gens la liberté de se dire, bon, ben... Bah, j'ai pas l'argent pour prendre un programme d'accompagnement. Ok, bah, je vais prendre du consulting ou euh, je propose un service. Donc, je, je propose du, du, une vente de la vente de vêtements. J'ai pas assez d'argent pour me payer ce manteau là. Bon, bah c'est pas grave. La veste, elle est un peu du même style, elle est moins chère. Bon, bah, je, je vais le prendre. Donc, je propose des alternatives comme ça. Et je dirais ensuite de. Euh... En fait, de penser, ah oui, ça, et ça, bon, ah, je, je, c'est normal de ne pas y penser, de se dire qu'on sera toujours le trop cher de quelqu'un. Donc, ça, c'est une phrase, il peut se dire que c'est une phrase bateau, mais c'est une phrase qui est réelle, en fait. C'est-à-dire ouais. que même tu vas vendre un logo là, à 35 euros, il y aura toujours des gens qui vont te dire, hé, hey, ton prix, il bah, est non, cher. Est cher. <rire> voilà. Donc, si tu vas te baser que sur le ressenti des gens, tu ne fais rien. Donc, il faut vraiment se dire, bah, déjà, en amont, bien évidemment, base, définir sa cible, à qui on veut s'adresser. Et moi, je dis toujours, donc oui, il faut définir son client idéal, mais faites aussi le client non idéal. Pensez à lui. Ah, il faut, on va le rencontrer, ce client-là. C'est sûr. Ah, on ouais. va le rencontrer. Donc ça, c'est un exercice pour moi qui doit faire partie de, de la stratégie marketing, de se dire « Ok, c'est bien, j'ai mon, mon avatar client, j'ai mon persona ou client idéal, peu importe comment on l'appelle, mais faisons aussi un portrait de ce client non idéal. » Qui est-ce que je ne veux Quel comportement je ne veux pas chez un client et, euh, et ça, je l'ai vraiment, bah, après vraiment mon expérience à l'agence, ça, ça m'a tellement, tellement servi parce que même quand tu avais des clients parfois qui voulaient vraiment, le qui prenaient des, des offres les moins chères possibles, les moins chères possibles, les moins chères possibles. Donc toi, tu essaies de les arranger au maximum en disant bah, voilà, vous n'avez pas le budget pour prendre euh, telle prestation. Euh, bah, il va falloir du coup faire des concessions donc peut-être prendre un nombre d'étoiles moins important etc ce qui n'empêche qu'on prendre des hôtels propres hein, bien évidemment et en fait c'est les clients les plus exigeants c'est-à-dire ensuite on exige. arrive sur place mais c'est grave vous allez dire oui. c'est les clients les plus toxiques au final mais hey, c'est vraiment le mot c'est vraiment le mot les plus toxiques oui je comprends pas euh, pourquoi donc as payé un séjour euh, 500 euros euh, non mais pourquoi il n'y a pas ça pourquoi il n'y a pas ci et ça t'appelle toutes les deux secondes et tu vois à côté tes clients qui ont payé 5-6 000 euros. Oui, on vous remercie. Merci pour la qualité de, de vos services, etc. <rire> on vous recommande. Et là, tu dis, non, mais attends. Oh. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ça m'a convaincue, en fait, de ne plus jamais proposer du bas de gamme. C'est là je suis allergique aujourd'hui à tout ce qui est euh, cheap, est bas de gamme, mauvaise qualité. Parce que ça attire des clients qui, euh, qui sont pas exi enfin, qui sont exigeants. ouais, qui sont exigeants. Mais en fait, ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Et je ne vais pas mentionner la troisième chose, mais je pense très fort. <rire> voilà. Non,
2: mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et en règle générale, quand il y a un prix bas, psychologiquement, on se dit cette personne, c'est une amatrice. Ah, Donc, euh, c'est ouais. une amatrice ou bien mm. c'est pas de la qualité.
0: Ce pas de la qualité. Et, Et les gens, ils
2: nouvelle. vont payer soit par curiosité, soit mm. pour tester, soit pour mm. voir. Alors, quand tu fixes un vrai prix, un prix vraiment qui est... Mm. Euh, qui correspond vraiment à la juste valeur de ton offre et de ton service, bah tu vas avoir des personnes vraiment investies parce qu'elles ont investi, c'est le, c'est vraiment le terme l'investissement. Oui. Et oui. puisque ces personnes ont investi sur elles, elles ont oui. investi dans de la formation, bah, oui. ça va être des personnes qui vont te poser des vraies questions, qui vont demander un vrai, un vrai accompagnement, qui vont être, oui. qui vont être vraiment déterminées dans leur projet, qui oui. vont, euh, et, qui, et qui vont avoir des résultats derrière et nous c'est ce qu'on veut tu vois en tant qu'accompagnatrice nous ce qu'on veut c'est que derrière nos côtiers ou nos clientes elles ont des résultats bah oui. et si tu ça. fais des prix trop bas comme tu as dit au final mm -hmm. on aura des personnes qui vont être là juste pour être là parce qu'elles ont payé allez euh, 20 euros la consultation mm. mais derrière elles n'auront pas de résultats. et derrière ouais. nous ça ne nous intéresse pas et c'est comme ça que moi j'ai commencé à changer ma mentalité parce que je me suis dit moi ça m'intéresse pas de faire du chiffre et derrière euh, voir rien. des personnes qui n'ont pas de résultats. Mmh. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux voir des femmes qui ont des résultats derrière. Et pour mmh. qu'elles aient des résultats, je veux qu'elles investissent en elles-mêmes. Et ça, c'est super important.
0: C'est ça. Et vraiment de se dire. Alors, après, à contrario, je ne dis pas non plus qu'il faut fixer ses prix trop hauts. Parce que c'est vrai que. D'ailleurs, je me suis dit, il faut... faut aussi que j'en parle. Parce que je, je dis qu'il ne faut pas fixer ses prix trop bas, mais il ne faut pas fixer non plus ses prix trop hauts par rapport à la valeur de son produit et de son offre. Parce que c'est un risque que la personne se dise ensuite qu'elle soit déçue en se disant, mais en fait, c'est trop cher pour ce que c'est. Mmh. Et, euh, et ça c'est aussi c'est très dangereux parce que ben, ça a un impact sur l'image de marque hein, clairement et, euh, et as l'impression tu te sens un peu floué en fait comme si on t'a arnaqué ouais. clairement tu te sens arnaqué parce que tu te dis mais attends, elle propose à, je, moi j'ai payé parce que j'attends ça, elle a promis ça etc et au final c'était un peu que du vent donc il faut ce juste milieu un juste équilibre entre ne pas avoir un prix trop bas donc L'objectif, c'est d'être rentable. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui, parfois, ils fixent leur prix, mais en fait, ils perdent de l'argent. À quoi bon <rire> À quoi bon On n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc ça, et des prix trop hauts qui ne sont pas forcément justifiés par rapport à la valeur du service ou du produit et, euh, et qui peuvent justement bah, donner un sentiment de déception aux clients. Et, et je ne parle pas des clients. Il y a des clients, parfois, qui se plaignent un peu pour tout et pour rien, mais aussi il y a des clients qui se plaignent à titre légitime. Et il faut savoir entendre ces clients-là. Les écouter et, euh, et ajuster en fait son offre en fait en fonction de ce qu'on est, c'est-à-dire que parfois, au bout d'un moment, si tu n'as pas les compétences, euh, par exemple, je sais pas, j'ai pas 10 ans d'expérience, je vais pas mettre mes prix euh, à du 3 000 à 4 000 euros comme quelqu'un qui a 10 ans d'expérience parce que euh, oui, je suis peut-être compétente, mais il y a des... en fait, voilà, il y a un prix. Euh, euh, je n'ai pas envie qu'en tout cas, bah, quelqu'un se dise bah, imaginons la personne, elle va prendre un service chez moi qui n'a pas 10 ans d'expérience et. et, et et qui plus tard elle va prendre quelqu'un qui a enfin le même prix chez quelqu'un qui a plus d'expérience. elle va forcément comparer en se disant "eh hey, mais en fait, c'était nul ce que j'ai eu chez l'autre, tu vois. <rire> c'était de l'arnaque. C'est de l'arnaque et honnêtement, c'est pas ce que je conseille, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont un peu en one shot en fait, ils se disent moi, je m'en fous parce qu'en fait, je veux que mes clients ils vont acheter qu'une fois et après c'est terminé. Mais ça c'est dangereux pareil parce que hey, la fidélisation même si on a un accompagnement et que c'est quelque chose qui est en, en soi en one shot par exemple si on a d'autres services et qu'on a satisfait la personne qui a fait l'accompagnement, elle va prendre nos autres services. Au-delà de ça, c'est celle qui va être notre ambassadrice. Exactement. Elle va nous ramener des clients et comme des gens, en fait, ils vont se dire « Ok, alors peut-être que telle personne, elle a payé 1500 euros son accompagnement, mais elle est tellement satisfaite, ben moi aussi, en fait, j'ai confiance, je vais y aller.
2: » Exactement.
0: Il ne faut pas que miser sur du one-shot. Enfin, Voilà. Il faut, en fait, comme dans tout, il faut toujours avoir la juste mesure dans, dans ce qu'on qu propose. Et c'est pour ça vraiment voilà, prendre en compte, comme je dis, voilà, les coûts de, euh, de ben, distribution, packaging, matières premières, fournisseurs, enfin peu importe, tout, toutes ces choses-là, euh, si on est commerçant, si on propose du service, les prix de nos abonnements, euh, aussi, par exemple, tu vas dire, bon, pourquoi pas, en fait, tu prends ta calculatrice et tu te dis, euh, bon, bah, là, j'ai vendu ma prestation à tant d'euros. OK. Combien... Et là, tu dis, bon, je vais quand même essayer d'estimer combien d'heures j'ai passé dessus. Et tu divises. Après, tu vas avoir, au bout d'un moment, si tu vois que tu un 3 euros de l'heure. Euh... <rire> bon, il y a un problème quelque part. Euh, 3 euros de l'heure sans enlever les charges. Hein. Ah oui. Il quelque... y a vraiment un problème quelque part. Mais si tu, tu dis, mais bah, attends, j'ai moins que le SMIC. Et je suis même pas sûre, en plus, d'avoir mon, mon SMIC, entre guillemets, chaque mois. Ouais. Oh, bah non, on n'est pas venu ici pour tout frise, donc ça y est, enfin, on est fatigué. On est là pour pour l'entrepreneuriat. Je le dis toujours, l'entrepreneuriat, ça doit être un, un, quelque chose qui nous offre, en fait, une liberté. Euh, mm -hmm. On ne doit pas s'enfermer dans l'entrepreneuriat. Et il y en a qui s'enferment dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, moi, je ne suis pas pour, euh, oui, travailler H24 sur son projet, à, à s'en oublier, en fait. Ouais. Oui, ça demande de l'effort d'être entrepreneur, ça demande de la discipline, mais si tu en es à un point où en fait tu profites plus des plaisirs de la vie ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien et après faut pas critiquer les gens en disant oui les salariés c'est des moutons et blablabla bla, bla, avec leur 9 17 heures mais le 9 17 heures il peut être plus libre que toi déjà mentalement Voilà c'est <rire> pas un, 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 je suis un peu bon, un, tu vois un peu mesuré sur certains discours que j'entends un peu du développement personnel, où je trouve, en fait, c'est malhonnête, parce que c'est la manipulation. En général, c'est pour vendre quelque chose derrière, tu vois. Euh, de dire oui, euh, j'espère que je vais m'attirer un peu les foudres. Euh, de personnes, je vais pas citer, mais je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Mais en gros, j'avais une vidéo qui disait oui, il euh, y a que les losers qui ont des plans B, euh, t'as un, un plan B, t'es un loser, blablabla. Bah non, pour moi, t'as un plan B, ça veut dire qu en fait, tu as une capacité d'adaptation de, de dire OK, mon plan A il a pas marché mais c'est pas grave je m'en fous j'ai un plan B <rire> tu vois alors que si tu vas t'acharner sur ton plan A mais bah en fait si t'es pas destiné à réussir sur ton plan A et voilà imaginons voilà les gens qui se sont qui s'acharnaient par exemple qui se sont acharnés depuis des années les commerçants qui ont jamais voulu faire de e-commerce euh, jamais digitaliser leur euh, leur activité leur boutique bah qu'est-ce que tu vas leur dire là euh, avec la crise du le confinement <rire> euh, bah, ton plan A bah, allez se souffle pour ton plan A facile, facile. non adapte-toi en fait c'est ça,
2: ça, je suis tout à fait <rire> d'accord avec, euh, avec ce que tu dis là. Et du coup, qu qu'est-ce euh, qu que tu dirais à toutes ces personnes-là qui euh, nous disent, parce que moi, j'ai été confrontée, j'ai des copines qui ont aussi été confrontées à ce genre de remarques, et qui te disent, non, mais c'est trop cher. C'est trop cher ce que tu fais, c'est trop cher euh, tes produits, c'est trop cher tes formations. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là
0: Alors, je vais donner même un cas pratique que j'ai eu là il y a deux semaines. Donc, euh, j'avais une prospecte, on a discuté au téléphone, euh, pour mon offre d'accompagnement, justement, le programme complet. Donc, comme j'ai dit, il est en... en plus en offre de lancement. Bon, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, a... c'est à 890 euros pour trois mois, plus un bilan six mois après. Et à partir du 1er avril, ça double, c'est à 1590. Donc, en plus, payable en trois fois sans frais. Donc, déjà, tu vois, on voit que j'essaie quand même d'arranger au maximum euh, oui, mes clients. Donc, déjà, on est en offre de lancement, ok. Donc, à moins 50%, ok Check, check, check. Et je le, je, je le dis, je le précise, etc. Bon. Donc la personne me dit, OK, bon, moi je suis intéressée par l'offre, euh, ben, j'envoie le, le devis, tu vois. Et, euh, et elle me, je, je renvoie un message, en fait, donc trois jours après, c'est pour relancer du coup les, les clientes. Et euh, elle, donc, une, cliente, une prospecte elle me répond en me disant, euh, je vais prendre le message tout de suite, je l'ai, parce que ça valait un <rire> petit peu euh, on peut d'or. Alors attention, je ne suis pas dans une, dans une méprise, mais. Vous allez voir, on va analyser le message ensemble, et vous allez comprendre et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas fixer vos prix trop bas.
2: Allez, c'est parti. Ça m'intéresse. En plus, un cas bien concret, bien. Un
0: concret. cas bien concret, tu vois, comme ça. Moi, j'aime bien parler brusque, croustillante. <rire> Donc, bonjour Stécie, merci pour ton message. J'avais bien merci J'ai pris connaissance de votre offre. En effet, mon époux et moi trouvons intéressant votre offre, mais un peu trop chère pour ce qu'elle est. De plus, je voudrais savoir s'il y a des supports que vous délivrez pour le bon suivi de l'accompagnement. Si oui. Nous vous, propose, nous vous proposons 600 euros à payer en deux fois pour l'accompagnement sur 12 semaines. Essayons de faire des concessions, s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Ok. <rire> Allez, on va analyser tout, tout ce qui ne va pas. Donc, <rire> il faut savoir que déjà, de, donc de dire, voilà, mon, de ramener en fait une personne externe qui ne va pas participer à l'accompagnement, c'est montrer un petit peu en fait, c'est se déresponsabiliser un petit peu. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc on, on le voit, il y a beaucoup de cas parfois où ils vont envoyer, je ne sais pas, une tante, leur mère, euh, leur mari, etc. pour parler à leur place quand il y a un problème. Donc ouais. c'est déjà se déresponsabiliser en disant, si par exemple, il y a un problème, bah, ce n'est pas que moi, en fait, j'ai mis mon mari dans la sauce un petit peu aussi. Bon, ouais. déjà. Mais un peu trop cher pour ce qu'elle est. Donc je vais repréciser, un programme d'accompagnement de mise en place de la stratégie marketing et communication, sans compter que je travaille aussi l'aspect donc service client avec des messages préenregistrés en cas de communication de crise, par exemple un client qui n'est pas satisfait, etc. Sur 12 semaines, donc c'est à hauteur, donc il y a 10, 10 séances, une séance par semaine d'une heure et demie à deux heures, déjà. Ouais. Entre-temps, elles peuvent me contacter sur WhatsApp si elles ont des doutes. Voilà. Euh... Je leur remets à la fin de l'accompagnement le plan marketing. Donc on aura avancé, donc il y a des objectifs chaque semaine. Et à la fin, je leur remets le plan marketing et de communication. Ensuite, je vais leur fixer des objectifs, donc un objectif et plan d'action sur six mois. Au bout de six mois, je reviens et j'analyse toutes leurs actions. Un bilan complet de leurs statistiques, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et je donne de nouvelles recommandations. Donc déjà, c'est déjà... déjà déjà pas mal et c'est pas cher pour oh ce que oui, c'est c'est pas cher c'est pas cher pour ce que qu c'est qui facture beaucoup plus cher pour encore moins de, de exactement, exactement donc là je, en fait c'était mon offre de lancement et parce que comme toi j'avais besoin j'ai jamais travaillé en cabinet de conseil par exemple donc j'avais besoin de, de voir si ma méthodologie était la bonne de voir si euh, ouais comment je travaille en fait donc après on améliore toujours nos process c'est à dire que euh, là entre ma première cliente et, et, euh, et je sais pas moi ma cinquième mes process sont différents et seront toujours enfin je vais toujours les améliorer donc voilà mais j'avais besoin de me rassurer. Et quand j'ai vu la satisfaction de... Par exemple, j'ai une cliente qui a eu des, on... des personnes qui... qui avaient 15 ans d'expérience, qui l'ont accompagnée avant. Et elle m'a dit, c'est ce que tu m'as apporté. C'est ce que d'autres personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que toi ne m'ont jamais apporté. Elle ah, est là, ta valeur sa ajoutée. Tu vois, et je me suis... Dit... Et en fait, avec justement ce respect de l'identité, etc., le fait que je, je leur permets de se réapproprier les notions du marketing. Je ne suis pas en mode, oui, tu dois faire ça, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Non, ouais. je, on va se réapproprier ensemble et on va travailler ensemble pour faire en sorte que ça corresponde à ta vision, tes valeurs. Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, elle a été accompagnée comme par des personnes qui ont parfois 15 ans d'expérience et elle me dit ça, donc voilà, je ne vais pas insulter son intelligence, tu vois. Ce serait insulter son intelligence que de dire, non, mais tu as mal vu. <rire> non, en vrai, tu t'es trompé. Je me suis dit, il faut respecter. Mais bon, en fait, respecte que tu estimes tes clients et en plus, moi, mes clients, franchement, je les trouve hyper inspirants et motivants, Tu vois. Et, euh, et je suis pas là dans, dans, dans un état d'esprit je vous accompagne, je vais dominer. Non. En fait, je leur dis, vous-même, hey, vous m'inspirez, vous en fait. Vous m'inspirez, vous, vous avez motivante. Et quand ces femmes-là me disent ça, je me dis non, franchement, Stécie, tu dois respecter les gens. Et si des gens te disent ça, c'est qu'en fait, y a une ben, as une valeur ajoutée justement et que... Et voilà. Et elle m'a dit, dit, carrément, elle m'a dit, moi, j'ai payé des offres mais beaucoup plus chères que ça. Elle me dit, et clairement, elle me dit, quand je vois tes prix, mais ça vaut, elle me dit, mais elle dit ce que ça m'apporte. Je peux même pas t'expliquer, je peux même pas le chiffrer, <rire> tu vois. Je suis bon, je vais, pas te, je vais pas, mettre un accompagnement à 4000 et tout, <rire> tu vois. Mais je, je, ça m'a vraiment convaincu. Jour, hein Pourquoi pas un jour, tu vois, mais pour l'instant, on va dire, je me dis, bon, euh, je, je, plus ou moins, je, je débute, entre guillemets, en tant que, que, que véritable consultante, si je puis dire, même si j'ai de l'expérience dans, 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 un domaine, puisque j'ai été quand même bras droit de, 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 mon patron. J'ai eu d'autres expériences, mais voilà. Mais je, je me suis dit bah en fait j'avais fixé déjà une offre de lancement avant même d'avoir mes clientes hein. je me suis dit Stacy, quand même faut pas déconner euh, euh, voilà faut quand même être cohérent par rapport au prix du marché tu vois j'avais pas envie de saboter de et je me suis dit ça va attirer aussi un peu n'importe qui d'avoir des prix trop bas donc euh, non merci je dis moi je veux des clients te... même, tu seras
2: super démotivée parce que imagine euh, tu fixes ton prix à aller 300 euros ou 500 euros l'accompagnement toi derrière tu vas pas être dans le même mood que si ouais. tu as facturé à ta juste valeur parce oui. que tu vas être là, tu vas faire ton minimum. Tu vas dire, mm -hmm. bon, ça mérite pas trop. Euh... Enfin, ça, dans ou ça mérite pas trop. Ça mérite pas trop, je vais donner le minimum, mais voilà, je vais pas être un mm. maximum.
0: Tu vois, donc... alors que quand tu, ouais, tu chiffres oh, en fait, tu dis, je peux pas, je peux pas, euh... ah, bah, c'est de la, enfin, je peux pas arnaquer mon client, entre guillemets. Tu... En fait, c'est comme si t'as un devoir, t'as une responsabilité qui est énorme. Et mm -hmm. tu dis, mais en fait, faut vraiment que je fasse les choses jusqu'au bout. Donc voilà, on va dire, bon, donc, ils sont un peu trop chers pour ce qu'elle est. Bon, allez. Ok. Donc, euh, ensuite, bon, voilà, veut savoir si je délivre des supports d'accompagnement, etc. Et ensuite, le fait de fixer son propre prix en mode, hé, hey, je te propose ça, et essayons de faire des concessions. Bon. Et ça, c'est pour ça que je te dis je suis experte en contre-négociation. Donc, je vais vous dire ce que je lui ai répondu et qui pourra, du coup, être un cas pratique euh, sur euh, comment répondre et, et même, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas confiante sur votre offre, et sachez-le, sachez-le, la personne que vous avez en face de vous, elle attend la moindre faille pour vous tordre.
2: Exactement.
0: C'est toujours ça. On analyse, on, voilà, on va voir, on va dire, ok, euh, la personne, elle a l'air gentille, bah, je vais en profiter et c'est là où je vais négocier, etc. Bon. Il ouais. y a des gens qui tentent, mais il y a des gens, après, <rire> ils voient vite que tu ne peux pas tenter longtemps. Donc ça, c'est ce que mon expérience précédente m'a appris, c'est ça, c'est que, ok, euh, ben, t'as des clients qui vont essayer de, de négocier et en fait moi je me suis toujours dit en fait je pense que c'est après c'est aussi un peu d'orgueil de ma part tu vois j'ai pas mentir je pense qu'il y a de l'orgueil de ma part de eh hey, non mais genre euh, <rire> en fait mais tu veux quoi tu vois donc en fait ce qui fait que je savais la... je me disais bon bah voilà je regardais ce qui se faisait chez les autres et en fait quand j'ai vu que non bah, justement je peux pas être en dessous donc en fait c'est d'être de... même si tu pas sûr au fond de toi tu pas vraiment sûr que à 100% que ce que tu délivres euh, euh, voilà, ça, ça, tu as besoin de te de prouver des choses à toi-même. Et ben même dans ce cas-là, il faut avoir l'assurance devant ton client de dire, écoute, mon offre, je propose ça, 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 ça. Et moi, ce que je fais, à la base, en fait, je, je le faisais assez naturellement. Et en fait, j'ai vu que finalement, c'était une technique. J'envoie les gens chez les concurrents. En fait, je leur dis, <rire> bah, écoutez, si mon offre ne vous convient pas, vous pouvez voir du côté de telle personne. Ou vous pouvez voir, par exemple, je lui dis, bah, vous pouvez voir... Euh, un accompagnement en groupe, ce sera moins cher que l'accompagnement. Ah oh, un. une
2: bonne idée, je suis en train de prendre des
0: notes là. Mais en fait, le proposer des alternatives comme ça. Mm -hmm. Et il y a en fait, il y a deux, deux, deux choses. Soit la personne elle va se dire bon bah ok ben bah, à ma conseillé bah, je vais aller voir de ce côté là. Mais elle peut garder en tête aussi ben bah, à ma conseiller. En fait, elle n'est pas près de son argent. À ma conseiller, donc en fait, ils peuvent garder une bonne image et ensuite conseiller d'autres personnes à venir vers toi. Moi, j'ai déjà mm -hmm. eu des, des cas comme ça avec des clients. Deuxième chose, elle peut se dire « Ouh, là, là, il y a un problème. » Là, si la personne, elle est aussi sûre d'elle, <rire> au point qu'elle me refuse, c'est que je suis en train de louper quelque chose, là. <rire> c'est une bonne idée, C'est une ouais. bonne idée, voilà, tu vois. Et j'ai déjà gagné des clients comme ça. Et je... c'est-à-dire on, on, on a peur parce qu'en fait, on se dit « Non, je vais perdre la personne. en est en... ferme sur mes prix. » Et non, 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 non. Pas... Alors, vous pouvez en perdre, mais moi, je dis, si vous en perdez, c'est que ce n'était pas votre client idéal. Maintenant Exactement. Vous avez quoi à... justement Vous avez quoi à perdre enfin, Parce que en fait, il faut se dire un truc les clients qui vont justement mettre les choses au rabais et je vais vous dire encore voilà autre chose ce sont les clients qui non seulement sont les plus exigeants, mais aussi ceux qui vous font perdre le plus d'argent. Et je vais développer et de temps aussi et de temps, mais ouais. l'argent dans le sens où ok, tu lui as fait, une... tu as fait un prix bas pour lui, etc. Mais lui, quand il va... donc ça, il va essayer de trouver la moindre faille. En fait, c'est un hein, des clients qui sont énergiforts, ils vont trouver la moindre faille et ensuite il va vouloir que tu le rembourses. Euh, ou que tu lui fasses un, encore un prix sur quelque chose parce qu'il était pas satisfait à 100% de la formation. Euh, donc c'est des clients qui en plus te font perdre de manière très concrète de l'argent et le temps que tu vas passer sur ton client au rabais, c'est un temps que tu vas pas passer sur un client qui te respecte et qui estime ton offre. Exactement, ouais. Toi-même tu, en fait c'est te mettre en fait euh, une épine dans le pied que de euh, que ouais que de céder en fait. À, et moi j'appelle ça c'est la, la technique de mafia ça. <rire> tu vois au demain tu vois je rends plus de, de c'est un peu la manipulation de dire par exemple elle est un peu trop chère par rapport à ce qu'elle est mais il faut savoir un truc donc voilà moi ce que je lui ai répondu comme je dis, je, donc je lui ai dit euh, bonjour Intel merci beaucoup pour votre réponse au vu du travail fourni de mon expertise et de la satisfaction de mes clientes concernant un accompagnement individuel et sur mesure qui est en promotion justement jusqu'au 31 mars à 890 au lieu de 1590 euros, je ne serai en mesure de baisser davantage. Je vous invite à regarder du côté des accompagnements en groupe. Peut-être trouverez-vous une offre qui vous correspond davantage, comme les accompagnements de groupe sont en général moins coûteux qu'en individuel. Merci encore d'avoir pris le temps de m'informer de votre réponse. Je vous souhaite le meilleur du monde pour vous et votre business. Si vous voulez réserver des choses donc sans engagement, ben je propose des séances de consulting. Euh, voilà, ça peut aider. C'est pas un programme d'accompagnement, mais ça peut aider. Voilà. Parfait. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qu'elle m'a répondu Oui, on veut la suite. Comment faire le paiement, s'il vous plaît Ah Voilà. J'adore le retournement de situation. Je ne pensais pas. Et donc, c'est je suis. C'est un cas. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu là parler de manière concrète. J'ai pas honte d'en parler parce que parfois, on peut, en fait, on, on a du mal à se figurer, à se représenter un petit peu comment faire, etc. Bon, bah là, vous avez vu. Je vous ai fait un petit peu voilà euh, son son message, ma réponse et euh, et sa réponse.
2: Non, pas Donc, mais franchement, c'est mais c'est génial là, ce que tu montres. Ça montre que comme tu as dit au début du, du podcast, la négociation, ça fait partie du jeu.
0: Ça fait partie. C'est pas jeu. quelque
2: chose de mal. C'est pas quelque chose de mauvais. Ah ouais. Ça fait hum. partie de, bah, de, du business, tout
0: simplement. Il ouais. faut, faut prendre la distance ah, avec, ouais. en fait. Il faut non se dire qu'en fait, il faut prendre la distance avec et se exactement. dire, en fait, il y a mon business, il y a moi, mais il faut que je prenne du recul. Et il euh, n'y a que comme ça qu'en fait, on va commencer à se dire, OK, bah, c'est un, un jeu, en fait, c'est normal. Exactement, c'est exactement
2: ça, c'est un jeu. Et comme tout jeu, bah, ça s'apprend. Il faut apprendre les codes de la négociation, voilà. comment apprendre à négocier, comment apprendre ouais. à être ferme sur ses offres. Et ouais. ça, c'est super important. Et euh, bah, ce que tu nous as montré, euh, franchement, je suis super fan. Ce a mm -hmm. concret, il est trop intéressant. Comme quoi, quelquefois, euh, quand vous êtes sûr de vous, quand mm -hmm. vous êtes sûr de votre offre, sûr de la valeur que vous pouvez apporter à votre client, ne baissez pas vos prix. Vraiment, ne baissez pas vos prix parce que sinon, ça va vous faire du mal à vous. Mm -hmm. Et comme je dit tout à l'heure, vous allez être démotivé et mm -hmm. ça va rendre service à personne, ni à mm -hmm. votre client mm -hmm. à qui vous avez baissé le prix parce que… Euh, voilà, il va être encore plus pointueux, comme tu as dit, va sortir euh, les petites pailles à chaque fois. Ça ne va pas cool. rendre service à vos autres clients qui ont vraiment mmh. payé le vrai prix parce que vous serez pas disponible pour eux et ça ne va pas rendre service à vous-même parce que vous n'allez pas euh, fixer, enfin, vous allez fixer vos prix. Euh... Enfin, ils seront pas en fait à... en fonction de
0: votre juste valeur. Donc, mmh. merci pour cette leçon euh, super euh... Super ouais, intéressant, j'adore. J'espère que ça m'a aider vraiment et, et, et se dire que voilà, en fait, et je dirais même, même si on n'est pas sûr de soi, euh, c'est-à-dire que, tu sais, moi, une fois, j'avais une de mes mentorées donc euh, était, elle était toute jeune et toute moi, j'en ai trop mime, c'est trop mime, trop mignonne. Et en fait, elle, elle avait pas du tout confiance en elle et elle me dit, non, mais c'était si, elle me dit, euh, mais comment tu fais toi pour avoir confiance en toi Je lui dis, mais qui te dit j'ai confiance en moi <rire> oh, ouais, <rire> <rire> Qui te dit que j'ai confiance en moi Et euh, après, je disais, au bout d après il y a aussi, et c'est là les, les traits de caractère, rentrent en compte. Comme je disais, j'ai un petit côté un peu orgueilleux. Euh, en fait, je respecte beaucoup les gens et c'est pour ça, que je j'estime que je respecte tellement les gens que quand on ne, on n'a pas le même comportement que moi j'ai envers les gens, et ben en fait je le prends, enfin je le prends mal et je me dis ouais mais non en fait moi je, comme j'ai dit par exemple je négocie pas, tu vois, je ne négocie pas, donc par principe euh, après, ça dépend, tu sais, j'ai déjà eu... Euh, c'est-à-dire que euh, quand j'étais, en fait, euh, en agence, mais ça dépend aussi de la manière... Donc, par exemple, si je voyais que je pouvais un peu arranger sur le prix ou, en fait, ce que je faisais, sinon, c'est que j'offrais un cadeau, en fait, un cadeau, c'est-à-dire qu'une prestation surprise. Euh, tu vois, donc, ouais. ça dépend. Attention, ça, c'est des clients vraiment de bon cœur, de bonne foi et, et, et des clients, des perles, en fait, tu vois. Donc je Et quand c'était des clients, mais juste impolis et tout, eh, hey, bah, pardon. fais, j'ai je... hey, augmenté même le prix. <rire> le prix. Tu vas m'apporter des problèmes, j'augmente le prix. <rire> tu vois euh, et et c'est aussi pour voir, bon, par exemple, en, dans le tourisme, j'entends des cas, oui, non, non, les agences, elles arnaquent ça. Donc, vraiment, déjà, si je n'ouvre pas d'agence de voyage, c'est clairement parce que, eh, hey, c'est trop de problèmes. C'est-à-dire que, euh, les agences qui arnaquent, il euh, y en a, mais c'est minime par rapport à la quantité d'agences qu'il y a en France, parce que la réglementation du tourisme fait que, au contraire, les agences elles perdent parfois beaucoup d'argent pour les clients. Euh, donc moi, ce que je voyais, c'est que je et c'est ce qui a aussi, je pense, aidé, c'est que je voyais aussi la quantité de travail fourni, etc. Et, et, et je me disais, ouais, mais non, moi, je donne le meilleur pour que les clients, ils aient la qualité. C'est-à-dire que, je suis, en fait, je suis beaucoup plus exigeante pour mes clients que je le suis pour moi. Euh, C'est-à-dire que même moi, par exemple, allez je prends une formation ou un accompagnement, et je te jure, je vais être beaucoup moins exigeante <rire> que ce que je suis pour mes clients. C'est-à-dire, hey, pour mes clients, je le... Mais, mais, mais en fait, je leur dis, et, et je leur dis toujours d'ailleurs, je leur dis, je fixe en, fait, en général pour le programme d'accompagnement une période d'essai d'un mois. Pourquoi Ah oui, bah attendez, je vais revenir... Encore une fois, sur la technique, donc ce que le message précédent. Il faut savoir un truc, c'est que quand un client a perdu la négociation, un client qui a perdu la négociation, ben il n'aime pas ça, forcément. Donc, il va chercher la petite bête un peu partout. Et là, en fait, il faut aussi savoir se protéger euh, de manière intelligente. C'est-à-dire que quand moi, j'ai capté tout, je me suis dit, bon, là, elle a perdu la négociation, elle prend avec moi. Ce qui veut dire que elle va m'attendre au tournant en se disant, ouais, mais non, euh, euh, bah, vu qu'elle m'a dit que c'était trop cher pour ce que c'était, elle va m'attendre au tournant. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que pour me protéger, j'ai fixé, en fait, une période d'essai d'un mois. En disant, on fait, donc, il y a quatre séances d'accompagnement qui sont prévues, on fait notre premier mois. À l'issue des quatre, des quatre euh, séances, si tu ne te plais plus avec moi, tu te plais pas. Enfin, tu vois, c'est important le feeling aussi avec les personnes qui qu Moi, je leur dis, si vous ne me sentez pas, vous ne me prenez pas. <rire> tu vois, en fait, je <rire> très clairement, ton intuition, elle te dit de pas aller avec moi, tu vas pas avec moi. je te force pas. Euh, il faut savoir se faire confiance. Mmh. Et donc, euh, j'ai fixé la période d'essai d'un mois. Mais pourquoi Parce que, attends, si on fait les trois mois et qu'à la fin, elle me dit « Non, je n'étais pas satisfaite. » Alors, je me dis « Non, 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 je ne peux pas me mettre dans des problèmes comme ça. » Donc, une période d'essai d'un mois, ce qui fait qu'en fait, elle a la liberté de partir si elle le veut. Et moi, ça me ramène moins de problèmes parce qu'en fait, euh, des clients comme ça, comme je dis, qui ont perdu la négociation... C'est des clients qui justement, si n'es pas à la hauteur de ce que ce qu'ils veulent, tu vois, ils vont te salir partout. C'est vrai. Donc, il faut voilà penser en fait un petit peu à tous ces aspects. Comment je peux me protéger Donc d'ailleurs les euh, sur la question des prix, pardon, pensez également au contrat, au contrat de un contrat, mais, enfin un, donc un, en prestation de service, le devis fait fait office de contrat. Mais pensez à, à vous protéger en fait juridiquement parce que je peux vous dire. Et c'est pour ça même des personnes qui ne sont pas déclarées, moi je leur dis hey, « vous prenez trop de risques, les dénonciations ça va trop vite ». Je le dis, je le répéterai jusqu'à jusqu « ah, jusqu ouais. ça va trop vite ». Donc il faut se protéger juridiquement et par un contrat dire clairement voilà, ce que comprend l'offre. Euh, moi je dis mes engagements, etc. Ce qui fait que si je n'ai pas respecté mes engagements, je dois rendre des comptes. J'estime que je dois rendre des comptes à la cliente. Tu vois donc, il faut vraiment poser les choses, clarifier les choses et euh, les clients, de toute manière, ils vous ensuite votre sérieux et ils se disent, OK, bon, ben allons-y, c'est parti. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça, ça a aidé. Et voilà. Bah, merci beaucoup pour tous ces
2: euh, conseils, Stécie. Merci pour euh, ta bonne humeur. Merci pour tout ça. Franchement, j'ai adoré. Moi, j'ai pris plein de notes. Là, je suis prête. Je suis prête, j'ai l'impression... Il y, y a d'autres réels qui attendent, qui... attendent paquet. <rire> j'ai l'impression d'être sortie d'un coaching. En tout cas, j'espère que les personnes qui nous écoutent, vous avez pris autant de plaisir que moi à, à bah, écouter ce podcast parce que moi aussi, je l'ai écouté. Et j'espère que vous avez pris des notes, que maintenant, vous êtes déterminés à fixer des prix. En tout c'est bon. terminé. Il ne faut plus se brader, nous sommes non. pas au marché. C'est terminé, tout ça. Donc, il faut vraiment, vraiment... À apprendre à se fixer des prix, ça aussi, ça s'apprend. Ça et si vous avez besoin d'un coaching, vous pouvez bah, bénéficier d'un coaching. Euh,
0: je ne sais pas si Stacy propose ce type de coaching, mais euh... oui, sur les prix, bah, ça va être plus en, en. Après, ça dépend finalement de l'objectif de la personne. S'il faut tout revoir dès la base, etc. Mais euh, mais oui, en consulting et tout euh, carrément, hein, on, on voit ça ensemble et avec plaisir en tout cas.
2: <rire> voilà, si vous avez besoin d'un coaching, vous pouvez vous tourner chez Stacy qui pourra vous aider ou bien vous tourner vers moi, euh, j'ai un mm. petit business aussi et je pourrais euh, aussi vous aider sur des points précis. Donc, vraiment, vous pouvez être accompagné si vous avez vraiment du mal et si vous avez besoin euh, d'évoluer par rapport à ce problème de mindset euh, mm. bah, de l'argent parce que c'est une question de mindset aussi, comme on l'a vu euh, bah, au début du podcast. En tout cas, merci beaucoup Stécie. Merci pour ce podcast de qualité et j'étais ravie, mais vraiment ravie de le faire avec toi. et J'espère que tu auras l'occasion de faire d'autres lives ensemble. Oui, bah oui,
0: ensemble. Carrément. Que... <rire> bah, du coup, ouais, merci. Bah, déjà, le podcast, hein, ça c'est la vie. Hein. Hey, c'est la vie, les podcasts. Et euh, du coup, ouais. tu sais que c'est mon, bah, mon premier podcast en tant qu'invité. Euh, ouais. J'en ai d'autres qui sont prévus, mais c'était mon premier. Donc, je suis contente d'avoir ouvert, ouvert le bal avec toi. Et, euh, et ouais, franchement, c'était un plaisir. Hein. C'était vraiment un plaisir. Donc euh, avec plaisir pour des lives et tout, moi, carrément, je suis partante. <rire>